0: Добрый день, всем привет, это канал «Русские интересы» Я социолог Сергей Задумов Давайте сегодня пообщаемся с вами Но для начала у нас весьма скорбная весть Для нашей любимой неоколонии Умер муж Елизаветы II Принц-консорт Филипп Дедушка, как его любовно зовут в некоторых кругах Ему было всего 99 лет Он умер за два месяца до своего столетия вот, поэтому мы выражаем свое м- сочувствие, свое соболезнование семье, близким покойного. Вот. Э- вместе с нами э- послал телеграмму уважаемый Владимир Владимирович Путин э- тоже выразил свое соболезнование как главе государства э- Елизавете второй. Э- что-нибудь добавите, Евгений Эдуардович?
1: — Ну, я не был знаком лично. Да, в принципе. Ну, любая смерть там, государственного деятеля – это как бы, действительно повод выразить соболезнования стране и сказать, родственникам. Тем более, человеком столько, столько видел за свою жизнь, был в центре глобальных событий, очень длительный период, он один из наиболее информированных людей в мире был. Поэтому, да, как бы он, конечно... кстати,
0: родственник нашему, э, нашему королевскому дому. Ну, я имею в виду российскому королевскому дому.
1: Ну да, там есть определенная Сам как, линия, Греции, да. определенная линия, которая родственная Романовым. Ну там, по-моему, Александр Федоровне или Заятев Федоровне, там родственник. Поэтому, как бы, ну что, так жизни и жизнь.
0: Mm. Что-то
2: добавить? Mm-hmm. Нет, 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 а... нет
0: ну, ну что ж, идем дальше а, Давайте я для начала при- представлю наших гостей а, ну, Я Сергей Задумов, социолог из Москвы а, Наш постоянный политический эксперт Евгений Эдуардович Михайлов Здравствуйте, Привет. еще раз И а, наш тоже постоянный уже политический эксперт И эксперт в области криптовалют Анатолий Карлин, здравствуйте Здравствуйте вот, Давайте пообщаемся а, Большая у нас тема На самом деле связана не столько с... Уважаемым э, принцем, да, сколько с тем, что на Донбассе происходит э, обострение. Мы разговаривали об этом со Стрелковым. Он сказал, что дата э, сработает, скорее всего, где-то в середине апреля или в конце апреля, когда. Будет сухо, и тогда все заработает. Его Игорь Иванович постоянно всюду зовут, он обсуждает эту тему, и давайте посмотрим, что на самом деле там сейчас происходит. Происходит ли там обострение или наоборот, как-то все рассосалось. Смотрите. Где-то в январе украинцы начали сосредотачивать свои войска И мы об этом начали говорить, что происходит что-то нехорошее, увеличиваются обстрелы Потом они начали применять крупное вооружение, то есть уже артиллерию, которую было запрещено применять после разведения, не до конца законченного причем все это время шла пропагандистская кампания, весьма знаменательная. То есть противоположная страна, украинцы обвиняли в этом российскую сторону. то есть Они одновременно сосредотачивали войска и говорили, что а вот русские хотят устроить войну. И действительно, спустя там несколько месяцев, где-то в начале апреля, войска стали сосредотачиваться на границе и российской стороной, но до сих пор даже по данным разведки там, НАТО, по американским источникам, они все говорят о каких-то... 4000 солдат, которых там сосредотачивают на что, естественно, российская страна говорит, что это ну, вообще территория нашей страны, где хотим, там и сосредотачиваем но это все мелочь и просто вы должны понимать совершенно другое у украинцев в данном, вокруг Донбасса сосредоточено 200 тысяч человек без учета резервистов какие там 4000 российских солдат могут что-то исправить, изменить это полная ерунда, это совершенно не важно да? Это во-первых. Во-вторых, это это тоже есть факты, которые вы можете сквозь пропаганду заметить и понять, что происходит что-то не то Украинская страна говорит, что минские соглашения не работают, и она говорит, что они не будут минские соглашения исполнять Они говорят, что они не будут предоставлять никакого особого статуса вот этим республикам ЛДНР. Это нарушение Минских соглашений, но одновременно все равно пытаются обвинить российскую сторону в том, что именно российская сторона готовит нападение. Евгений Эдуардович, как вы оцениваете такие пропагандистские ходы? Почему Запад поддерживает вот эту украинскую пропаганду именно в такой форме?
1: Ну, в вашем выступлении прямо несколько вопросов. Первое. Ну, конечно, речь идет не о 4 человек, а о более масштабном развертывании российских вооруженных сил, которое реально произведено и которое было действительно ответом на украинское развертывание и на ту возможность, которая украинцев есть, это начать наступление. Почему Кремль так среагировал? Совершенно понятным причинам. Было обострение, было усиление группировки в Донбассе украинской. И самый такой главный фактор – проведена очень большая психологическая и политическая подготовка на Украине, о чем многие забывают. Сейчас количество людей по публикуемым на Украине опросам, которые поддерживают силовой вариант, оно значительно выросло и составляло, ну, какое-то время назад, там они писали 42%, процента, это огромный процент, если честно говоря. То есть, представляете, люди готовы были пойти на силовой, то есть поддержать силовой вариант. И для этого, естественно, украинская пропаганда очень много сделала. То есть, это же они не сами дошли до этой гениальной мысли, что нужно значит, начать боевые действия на Донбассе, население, да? простые люди. Угу. Значит, кто-то им это объяснил. А кто объяснил, понятно, телевидение объяснил. Поэтому совокупность этих факторов убедила Кремль, что дело серьезное, дело пахнет керосином, и надо что-то делать. Потому что просто слить, сдать Донбасс, во-первых, это ничего не дает Кремлю, потому что следующий будет Крым. Во-вторых, это чревато очень большим негативом политическим для Кремля. То есть это будет потеря авторитета и внешне, и внутриполитическую. И Кремль не может на это. Как говорю, на мы, это пойти да, На это пойти мы не можем. Да? Поэтому ему пришлось реагировать. Ну, мы видим реакцию. Реакция, она, с одной стороны, эффективная, с другой стороны, она довольно странная. То есть, да, они пошли на значит, военные меры предосторожности, то есть они развернули войска, но в основном они развернуты около Донбасса и в основном развернуты в Крыму. То есть, хотя реально, что остановило бы Киев, это развертывание войск на севере, туда, это в районе Сум, Чернигова, где нет никаких украинских укреплений, войск. И обозначение там наших группировок оно, ну, поломало весь план боевых операций, потому что украинцы готовы к каким-то столкновениям военным, и в том числе с российской армией, но в районе Донбасса. А в районе все на протяженности всей границы они, понятно, не готовы. И... Они к
0: Крыму подтянули что-то,
1: да? У Крыму это тоже локально. Что там это перешик, там сколько там километров на 25, я не помню. Значит, это они не могут ни блокировать наши десанты в Черном море. Ни самый простой вариант для России действовать это, конечно, действовать на север... северной границе. Харьков то, что
0: Стрелков говорил Ну,
1: Харьков да? это близко к Донбассу, там еще какие-то силы у них есть, а Севернее там ничего нету фактически они не могут ничего там сосредоточиться у них резервов недостаточно и укрепления нету то есть требует времени сил и средств там попробовать закрыть эти направления поэтому сосредоточение там российских войск конечно было бы серьезным таким шагом но этого не сделали но в принципе судя по заявлениям украинцев они начали значит Какие-то такие тоже, как-то так, немножко откатывать назад, да, в свои... А вот
0: это вот что это? Я не слышал еще, что они откатывают. Ну,
1: Зеленский сказал, что надо бы там вернуться к перемирию этот Хомченко, или кто у них там, этот генштаб, он там, министр обороны, да? Uh-huh. Хомчак, или как его там звать? Значит, он говорит, ну нет, мы не там, как бы, не готовы там, значит. То есть, еще недавно он говорил, что мы готовы к силому варианту. А сейчас он говорит, ну, это, как бы, приведет к большим потерям, как бы... Опять-таки до конца неясно, ясно, то ли это домовая завеса, они пытаются как-то так это ослабить российские усилия и потом все-таки начать действовать. То ли они действительно решили откатить назад, понятно, что они получат ущерб, и они американцы политические в результате. Но, значит, видимо, они, возможно, пришли к такому выводу, что ну, Россия все-таки вмешается и не стоит так рисковать. Россия ну, как бы она вот выступает с заявлениями довольно странными, вот о чем хотел бы пояснить. То у нас Патрушев говорит, что мы там типа, не будем вмешиваться. Да? Что это значит? Непонятно. Значит, то коза говорит, что если как бы, украина там какие-то красные то линии... Это
0: будет начало конца Украины. Да, красные
1: да. линии перейдет, то мы мешаем, вынуждены будем мешаться, защитить там людей. И это будет началом конца Украины. То есть это разнонаправленные как бы, заявления, да? то есть нет четкой позиции. Если еще глубже копнуть, значит, не проводится в России нормальная пропагандистская кампания. То есть она идет, кампания, но она такая ситуативная, что вот там под лица украинцы хотят наступать. Мы...
0: Они же в соцсети слили информацию о перемещениях.
1: Да нет, ну перемещение... Ну, есть если... Раньше это
0: считалось шпионской акцией, если ты эшелоны снимаешь. то сейчас это вроде как окно, ну, окей. Но ну, это значит, они информируют украинцев о том, что мы готовы насиловать.
1: Значит, они это сделали нарочито вот я бы это демонстративно. Сказал, да. Это не слили, они просто это делают демонстративно. Да? Значит, развертывают войска, чтобы избежать начала боевых действий. Желание Кремля избежать боевых действий, вообще каких-либо действий избежать. Значит, по целому ряду причин. Пропаганде, вот я вернусь к вопросу пропаганды. Пропаганде, значит, не делается глубокого анализа всей этой ситуации, откуда она вообще возникла. Почему мы сегодня, через 30 лет после распуска СССР, стоим на грани вооруженного конфликта двух крупнейших советских республик? Значит, украинской и Российской Федерации. Как мы дошли, докатились до жизни такой. Тем более это один народ. Да. да. и Хорошо ли это? Может быть, не надо было распускать Советский Союз, чтобы потом не воевать, там, а еще, может быть, с применением ядерного оружия, с вмешательством НАТО. Вообще как бы отличный результат гениального решения о распуске Советского Союза. Как бы, да? Значит, ну, надо обсудить это. Может быть, там не так все было хорошо в Беларусской пуще. Может быть, надо было как-то по-другому действовать. Это раз. Второй значит, вопрос важный. А почему через 7 лет, после 2014 года, когда у России были все козыри на руках, мы приходим к ситуации, когда Украина манипулирует фактически нами и запугивает Кремль, до да, возможности наступления. Ну, предположим, сейчас они откатят назад, да, И будут ждать другого удобного момента. А, то есть они в любой момент могут это начать, да? То есть мы находимся в ситуации, когда Украина может в любой момент э, начать боевые действия, на которые мы вынуждены будем реагировать. И они эти действия начнут э, э, при полном одобрении НАТО и будущие, в принципе, в законе, да, <laughs> в каком-то. То есть это их территория, мы признаем ее их территорией. И у нас это не...
0: Изначально был косяк, зачем они
1: признаются? Ну, изначальный косяк. изначально косяк следующий, что Россия по-хорошему, она должна была сделать заявление, в самом, э, если даже предположим, Советский Союз развалился, ну, как бы ничего нельзя сделать. Россия должна была сказать, что мы считаем границы вот эти коммунистические, они навязаны русским. Да? Русский это разделенный народ. Мы их не признаем. Значит, но конечно, мы не будем там ничего делать, как бы, да? значит, никаких, никаких не будем предпринимать действий, но оставляем за собой право в случае ущемления там, прав русских, национального угнетения в отношении русских предпринимать адекватные меры. как бы, да? Потому что одно дело, когда ну, нам не нравятся границы, мы считаем их мошенническими, ну, как бы, значит, де-факто, ну, как бы, вот, ничего не делаем. Да? Я бы
0: еще очертил какую-то зону четкую, чтобы у европейцев, у всех наших соседей было понимание. Да, у них есть так Мы так хотим, есть понимание. Украина, Белоруссия, там, может, Казахстан, и все, нам не нужна никая ни да. Польша, ни Финляндия. А ни, ни, Польша, никаких Финляндия? соседей мы трогать не собираемся? На Прибалтику ну, тогда не собираемся. Чтобы у людей было хотя бы понимание. То есть куда Они же все время говорят: вы как Гитлер, вы хотите одно захватить, другое, потом пойдете всю Европу
1: захватывать. И
0: это понятно. Понятное беспокойство. понятное, чтобы его убрать, нужно сказать, у нас зона интересов вот, вот, вот. Значит, Все, зона, дальше зона
1: интересов очерчена населением русским. Да? Да? Да. Там, где есть русское население, имеется в виду в количестве там, не трех человек, и не десяти процентов, а реально большинство русского населения, то, которое выражает желание там, или подвергается национальному угнетению, или выражает желание воссоединиться с Россией. Таких регионов не так много в бывшем постсоветском пространстве. То есть их много довольно. Но это нельзя сказать, что это весь бывший Советский Союз. Там, где русские составляют большинство, и это большинство желает воссоединиться, ну, как бы это одна ситуация. Если они составляют меньшинство, их права угнетают, угнетают ну, они подвергаются национальному угнетению, значит, мы имеем другие возможности воздействовать на ситуацию. Не обязательно воссоединяться с этими территориями. Если там большинство против, да? зачем тащить людей, которые не хотят там с нами жить? Значит, вот две-два вида как бы, ситуаций, которые могут быть, связаны с русскими, да, которые остались в других республиках, в результате развала Советского Союза. Вот этой дискуссии вообще нету ни о там, 30 лет назад событиях, ни о событиях 2014 года, но тут еще иногда что-то проскальзывают, потому что все понимают, что Россия упустила уникальный шанс разобраться с украинской этой всей темой. И не, и не быть ситуации, когда Украина в любой момент может начать какие-то там значит, конфликт какой-то, да, который приведет нас к войне и с Украиной, и чуть ли не сна как бы. И где мы будем виноватыми еще при этом? Но сейчас же все сделано, чтобы мы и были Виноватыми ну, да. Понимаете, Почему оживились украинцы?
0: Они оживились после истории с Нагорным Карабахом Нагорный Карабах Не был признан Арменией Похожая ситуация с нами Мы не признали Донбасс да? а Это признанная азербайджанская территория Соответственно, азербайджанцы на своей территории Решали какие-то проблемы Они на территорию Армении не заходили И они вроде как в своем праве Украинцы хотят точно, точно, точно такой же сценарий Воспроизвести То есть Они якобы заходит на территорию Донбасса, которую признают украинской территорией Путин и РФ до сих пор признают Донбасс украинской территорией. То есть, эта ситуация смоделирована, потому что, если бы был признан Донбасс, тогда это было бы нападение на какое-то суверенное государство. Если бы был Донбасс включен в состав России, это было бы нападение прямо на Россию. А сейчас получится, что при любом вмешательстве, даже если нападут первые украинцы там, получается, мы нападаем на Украину. Вот в чем дело. И эту ситуацию никак не разрешили. Но вот сейчас пытаются выпячивать ту э, тему, что дали э, якобы 600 тысяч жителей Донбасса гражданство России и вот некоторые официальные лица России говорят что ну тот же Козык, по-моему говорил, что мы будем защищать своих граждан там ну вот хоть так да хоть хоть немножко но все равно Запад признает это агрессией правильно
1: ну там много нюансов значит что будет делать Запад у Запада во-первых нет единой позиции там они изображают единую позицию реально позиции разные значит в 2014 году был более глобальный вариант решения этой всей проблемы. Дело не только в Донбассе, не столько в Донбассе. Донбасс это как бы вот часть элемента этой всей ситуации. Потому что если украинцы, предположим, решат вопрос Донбасса, они пойдут с Крымом разбираться. То есть мы могли вообще в корне взять этот вопрос, решить в 2014 году. Это были для этого все возможности. Этот момент был упущен, по вине Кремля. Конечно, это было непросто сделать, и, конечно, ну, к этому надо было готовиться. Никто, естественно, не готовился к этой ситуации. И там все, там какие-то спонтанные, какие-то были решения, кончилось все, ну, прям, скажем, не так, как должно было бы кончиться, потому что Россия это не Армения, у России огромные возможности, потенциал огромный, и поэтому с нами так, как с Арменией, не получится поступить. Даже сегодня, вот, пусть там какой-то плохой вариант, ну, Кремль вынужден будет значит, что-то делать, как бы. А что?
0: Что-то ну, делать? Да. Это что?
1: Я не знаю, что они будут делать. Есть много вариантов. Я говорю, даже в самом плохом варианте они вынуждены будут защищать эти республики и, и предпринять вооруженное вмешательство, надеюсь, под своим флагом, а не как в прошлый раз, там, когда бы там, непонятно, что было. Как бы, да? Значит, это, кстати, тоже была ошибка. Если уж мы решили вмешаться, действовать открыто и и, и не обманывать общественность, мировую. То есть мы подрываем свою репутацию, сами же непонятно зачем. Слушайте, ну вот э, самый простой вариант: э, у, у вас сейчас.
0: Кризис в отношении с Киевом Киев говорит, что не будет соблюдать Минские соглашения Кравчук сказал, что я буду отстреливаться В своем этом дворце да, говорить 7 лет. Кравчук сказал еще, что мы не поедем Никакой Минск Ну, Короче, вы отказались от Минского соглашения Ну, извините, семь лет еще и обстреливали как бы Людей Донбасса Это самый идеальный момент Чтобы сказать, что ну, окей, Тогда мы тоже отказываемся от Минских соглашений И мы признаем ЛДНР как независимое государство. Нет, да. Начнем с этого. Если вы еще что-то наввякнете или свои войска пригоните, мы их включаем в состав после референдума.
1: Так Наоборот, надо было воспользоваться Все? украинской глупостью, как бы, которые, которые хотели, их сейчас хотят еще начать боевые действия, и действовать самим. Действительно. Там проблема в том, что Кремль, Кремлю это не надо. Кремль не хочет присоединять Донбасс, не хочет их интегрировать в Россию. Ну, не хочет. Да? По каким-то своим там, завихрениям. Но здесь дать их не может. Поэтому вот он мучается, как белка в клетке там крутит это колесо бессмысленное Минских соглашений. Значит, конечно, по-хорошему, они должны сейчас вести войска в Донбас. А тогда войны не будет, потому что украинцы не смогут штурмовать укрепленные позиции, заняты российскими войсками. Хотя не...
0: миротворцев ведите? Да? да не
1: надо никаких миротворцев. Миротворцы нельзя вести односторонние. А, какие ну да. Такие миротворцы? Окей, а же никаких миротворцев туда не пустят. Миротворцы, это когда разделяют две стороны по, по решению международных органов и согласия сторон. Туда надо, можно и нужно вести российские войска, и тогда мы военный вариант исключаем. Да, мы получим санкции, мы ну, же за... так получим. Ну, в любом случае. Нет, нет, Мы нет, сейчас нет, сидим и ждем новых санкций. Разве нет, не так? нет, не так. Значит, если боевых действий не начнутся, украинцы отступят, то за что санкции? Санкции, санкции
0: хак... нам штаты обещали, во-первых, за вмешательство в выборы, во-вторых, нет, за... Не будет... и в-третьих, да, за и в еще у них было? За хакерские атаки какие? Да,
1: это санкции за Навального, за выборы и там за что-то еще. А санкции за Украину не будет. Дополнительных мощных санкций, да, которые могут быть, если там начнутся боевые действия, Россия вмешается. Или даже если мы просто займем эти позиции, как бы не допустим боевых действий, потому что украинцы не смогут атаковать российские войска в обороне как бы, на укрепленных позициях. Как они? Я же не сумасшедшие, Значит, конфликта вооруженного не будет. Но санкции будут гораздо более сильные, чем там, за Навального или там, за хакеров каких-то. В этом проблема. Дилемма у Кремля такая. Кремль... Надеется пережить эту ситуацию Опять, там, перетерпеть как бы, да? он Это запу... пассивная позиция ну, Не совсем она пассивная, он пытается запугать Украину И второй момент Он не желает принимать эти республики В состав России, но ну, не хочет принимать. Не хочет Но он вынужден пойти на определенные шаги В этом направлении все равно Даже несмотря на то, что не хочет Поэтому он раздает там паспорта Как инструмент влияния на ситуацию, чтобы избежать худшего Развития для него событий Поэтому точно сказать, что там будет сложно, ну, вот, что надо делать, я сказал, как я вижу эту ситуацию. Ну, у меня, может быть, недостаточно информации. Ну, позиция Кремля выглядит довольно слабой, но в принципе, принципе, они могут и выиграть. Если украинцы отступят, то Кремль, конечно, политически выиграет. Он как бы решил вопрос, он не получает новых санкций. Он укрепляет свой авторитет, то есть он смог разобраться с Украиной без войны. Ну, отлично, как бы они так считают. Поэтому, если украинцы отступят, Кремль выигрывает. Это пока блеф такая это. понятно. Анатолий, очень
0: хочется вас спросить, э- а вы что думаете по этому поводу? И какой вариант э- с точки зрения э- русских был бы наиболее выгоден? Потому что а, сама по себе война, конечно, невыгодна ни украинцам, да. ни русским, учитывая, что мы один народ.
2: Да, но я поддерживаю интеграцию на в Россию, в Россию, конечно, поэтому, но смотря это с точки зрения украинцев, то есть это, здесь, я думаю, ничего сложного нет. В принципе, они, как здесь заметили, насмотрелись на то, что произвел Азербайджан. Была смена власти в Вашингтоне на более дружелюбную к Украине. То есть это две вещи. Но третья вещь, не самое маловажное, конечно, это то, что уже достаивается последняя ветка Nord Stream. Когда он запустится, Украина это теряет 3 миллиарда долларов в год. Это звучит как небольшая сумма, но на самом деле это не так. ВВП Украины это 150 миллиардов в год, военный бюджет это 7 миллиардов долларов. Поэтому, ну, фактически половина военного бюджета — это, во-первых. Во-вторых, Зеленский, он сейчас вроде теряет популярность по опросам. Выборы будут, то есть надо либо либо все-таки армию кормить, чтобы там наращивать военный потенциал по сравнению с Россией. Ну, не чтобы серьезно воевать с Россией, но чтобы там по крайней мере гарантировать, что если пойдет на Донбасс, то сможет там выиграть без без больших потерь. А, а это, это две две вещи одновременно не, нельзя делать. А, ну и в, еще этот вопрос лучше побыстрее все-таки решить, потому что это а, но ну, ну, это бремя в, 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 вокруг, а, вокруг таких украинских украинских властей, но это как такая а, это такая центральная вещь политики сейчас, вот Донбасс и так далее, там нельзя даже обсуждать варианты, там, там будут предательства, там будут обвинять себя, если ты там будешь там предлагать какие-то варианты такого долгосрочного решения этого. И поэтому это еще одна причина избавиться от этого всего. Поэтому со стороны украинских властей это понятно, почему они туда начали притягивать военщину. Ну и с страны стороны тоже это, здесь нет секрета. То есть я думаю, что кремлинам все-таки предпочли бы, чтобы там ну, вот это удостоить НАЦ-3 и спокойно качать газ через, через Северное море и таким образом еще и давить Украину одновременно. Но если Украина действительно серьезно нападет на Донбасс, то я не думаю, что это будет просто политически возможно кремлинам избежать открытого, открытой интервенции. там, Потому что все-таки, ну, конечно, российская армия намного сильнее до сих пор, чем украинская, но разрыв между ними намного меньше, чем в 2014 году. Поэтому избежать открытой интервенции, как они смогли это сделать в 2014 году, уже, уже будет невозможно. Надо будет впрямую вмешаться. Да. Но единственная проблема, конечно, если впрямую вмешаться на Донбассе, на самом то и с другой стороны и, 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 вероятность, что закроют, уже прикроют э, Nord Stream, уже будет подходить к 100%. А если так, то можно и со мной заодно взять и э, разные другие территории, там, Харьков, Одессу и так далее. Хотя бы вот этот канал, который э, ведет, э, который поблизости э, к Крыму. Uh, поэтому я это рассматриваю как uh, покерную игру фактически, то есть uh, uh, Киев повысил ставки, ну а uh, Россия вот со своих сил на границе Украины в свою очередь еще дальше повысила. Uh, теперь ответят ли украинцы uh, или нет, uh, или, или они там сдадутся, но это, это я уже не знаю, что они будут делать сейчас как... Uh, а, как задумав, это отметил, это здесь разные сигналы сейчас там идут.
0: Анатолий, я смотрел выступление украинских экспертов на канале «Радио Свобода», и меня поразило, что украинские эксперты военные, причем занимаются самоуспокоением. Во-первых, они сказали следующее, что вот... Их спросил ведущий А вы не боитесь, что конфликт будет не в том месте, где вы его ожидаете Где вы подогнали войска не в зоне Донбасса, а там, допустим, севернее или южнее да? То есть вас uh-huh. обойдут, либо высадят морской десант Тем более, он тоже, он, ведущий ссылался на то, что есть эксперты, которые говорят, что это вполне возможно И это разумнее, чем бросать в лобовые атаки да? uh-huh. Обойти украинцев, сделать пару котлов и будет все окей Украинский эксперт сказал, что нет это невозможно, потому что мы-то готовы здесь. Мы-то готовим здесь. И <вос recent Reinhold> ä, <System> почему они должны взять, и не там, где мы подготовились, на нас напасть? Это один ход. Ну, про джевелины, они всегда говорят, у них всегда <вос много>, значит джевелины. Теперь они еще da. любят говорить про эти как их беспилотники. А, ну вот почему так украинцы сами успокоением занимаются.
2: Но я думаю, что это два элемента. Это, во-первых, может, вполне допускаю, что есть элемент самообмана, но это никого не надо, это ни, ни, никого не должно удивлять. Это все вроде грузины тем же самым занимались. Ну, и насмотрелись все-таки то, что там, как бы вот эти байрактады действовали со стороны Азербайджана. То есть, если бы Армения даже свои вот эти четыре суда 30 спел вела бы в бой, то этого они бы очень быстро бы исчезли бы с, с, с конфликта. Но они это не сделали, поэтому вроде такое вдохновление получили. Но и а второй элемент то, что я думаю, что все-таки украинский генштаб, он наверное все-таки многие там содрогает реальный баланс сил. Но это политически непрактично это высказывать. То есть там постоянно во всех вообще военных структурах всегда идет постоянный отбор на конформизм. Поэтому вот эти две вещи, я думаю, что вполне все объясняют. Кстати, еще я бы хотел бы одну вещь добавить. Это то, что я не, не, не думаю, что есть большой смысл так вглубленно обсуждать там, 14-й год. Это уже древняя история, не говоря там еще о 1991 год. Но чего я бы хотел бы отметить, это то, что сейчас политическая конъюнктура все-таки достаточно существенно изменилась. Во-первых, Россия сейчас более защищена от санкций от западных, то есть, ну, благодаря того, что мы уже там 7 лет проживаем под частичными западными санкциями. Это во-первых, то есть им под это все вот это. И Это во-первых. И во-вторых, Семь лет назад Китай, он все еще достаточно сильно душил с Америкой. Ну, в коммерческом, чисто коммерческом смысле. То есть это была эпоха Чемерика, так называемый. Сейчас эта система быстро распадается, как я, кстати, предсказывал на предыдущих наших митингах. Проискорно начинает вот это осуществляться великая бифилкация мировой системы системы. Как я так, как с, я с вами называю. соглашусь и а,
0: подтвержу. Я... Просто mm-hmm. а, хочу сказать, что совсем недавно был стрим у Света. Вот туда приглашали китаиста Вавилова. И он сказал, что вот ровно то же самое, что вы сказали. Он сказал, что Чемерика распадается, что а, китайцам сейчас они не могут а, продолжать ту же самую политику. И более того, это заметно даже на уровне изменения элит. То есть а, ком- комсомольцы, вот эти выходцы из комсомольских кругов китайских, они поддерживали как раз вот Обаму, они жили с Обамой, но вот сейчас после Трампа и с приходом Байдена, тем не менее, несмотря на то, что Байден вроде как человек Обамы был, все равно вот этот союз невозможен и поэтому приходится китайцам идти на конфронтацию и они во многом смотрели на ситуацию 2014 года и Крым как на сценарии для того, чтобы работать с Тайванем. И вы, кстати, подтверждаете, то же самое примерно говорить, То есть вы в русле российских китаевистов говорите интересные вещи.
2: Ну, спасибо, да. Но я я там, по-моему, даже на первом стриме еще говорил, что там с приходом Байдена там кардинально это не изменится, э, нарастающее противостояние между Китаем и Америкой, потому что это этим двигает, э, как мне кажется, просто такие фундаментальные э, изменения на балансе сил и так далее, э, то есть э, э, ВВП Китая, как уже известно, достаточно существенно больше, чем, равно, э, больше чем США, да, по ППС, э, там она намного более технологически независимые, чем была пять лет Но назад. даже они а, более
0: нестабильную. То есть у них очень много совсем нищих в Китае.
2: Ну, и это быстро изменяется. То есть, там, когда ты растешь там 7% в год, то это все это все быстро исчезает. Я не думаю, что там больше внутренних предсостояний, чем, чем в Америке сейчас, если там uh-huh. смотреть по новостным лентам. Поэтому просто такие, и, и это открывает такой очень выгодный промежуток времени, может быть ограниченный во времени десятилетия, где действительно России надо пободрее действовать, если хочет ну, хотя бы частично перевернуть вот эти геополитические отступления, которые они там да, не которые там были после распада Советского Союза.
0: Спасибо. Евгений Эдуардович, вы считаете, что китайский фактор тут вообще как-то важен, он учитывается?
1: Он имеет значение, естественно, потому что (как) обострение конфликта на Украине, оно связано, естественно, с разборками... Значит, Америки и Китая. Потому что это отвлекает Америку от борьбы с Китаем. Это выгодно каким-то кругам, я думаю, в Европе, на мой взгляд. Значит, ну, американцы их там, как-то убедили, что, надо, что Россия союзник Китая. Надо вот Россию немножко там вот так прессануть. Тоже, тоже связать ей руки, чтобы она поменьше помогала Китаю. Ну, в общем, довольно большое хитрое сплетение. А о чем не договориться, наоборот? Да, никто там не собирается договариваться. Как можно договариваться? О чем? Значит, ну, хотя
0: бы а о РФ.
1: <клышко> Значит, никто не договаривается, не собирается договариваться. Значит, это раз, и это невозможно, потому что нам нужно изменение статус-кво. по-хорошему, Наш национальный интерес заключается в изменении статус-кво, которое нам навязано. Оно нам не выгодно. Кстати, хотел дополнить тему по вот, украинских экспертов. Я думаю, что они исходят из того, что Запад не даст России широко действовать, действовать так, как нужно. Что Россию обяжут действовать там, в рамках Донбасса, может быть, даже без применения авиации или еще чего-нибудь в этом даже духе то есть ограничено, локально и ограничено, вот на это расчет, что Запад надавит, там, пригрозит, даст кнут, даст пряник, как бы, и Россию загонят такие рамки. Знаете, как бы, русские, почему вы там вот... Как-то так, вот неправильно стоите, значит, давайте кучнее, нам будет удобнее да, целиться. Да, да. Я, я просто вот в подтверждении
0: ваших слов и дам вам заодно буквально секунду передохнуть. Этот же украинский эксперт, когда его спросил, американец ну, не американец, а, ну наверное, он американский гражданин, этот ведущий радиоканала Свобода, да, ну он там российского происхождения какой-то, и он его спросил: а на что вы, собственно говоря, рассчитываете? Вы что, считаете, что будут за вас кто-то воевать там в НАТО? Он этот украинский эксперт сказал буквально следующее, что мы надеемся на поддержку НАТО на военные поставки и на беспилотную зону, Бесполетную зону, да, на то, что запретят использовать авиацию вот как раз над Донбассом да. и, соответственно, НАТО будет контролировать этот процесс. Но а с чего они решили, что
1: очень это просто, будет они делать? дадут пряники, скажут, это. вот вам красная линии, если вы переходите эту линию, значит, ну вам такие-то там меры принимаем, контр- противодействие если вы переходите в следующую линию, такие-то меры и Кремль как бы загонит, значит, в какую-то такую, значит, ну не скажу ловушку, но в какой-то коридор, где он сможет решить свои проблемы. А, а но локально и частично.
0: натовские самолеты готовы эту защищать беспалубную зону. <связываем> и и тоже, это тоже ерунда, нет?
1: нет, это не ерунда, и это тоже может быть. Но там есть других вариантов множества, скажем. Вы действуете помимо Донбасса, мы отключаем SWIFT, вы применяете авиацию, мы полностью уничтожаем там Nord Stream там да yeah. я, я условно
2: говорю <свят> я думаю что Nord Stream будет закроют даже если россия просто <свят> они могут на Донбай... они могут пообещать, пообещать да. не закрывать да. и закрыть <свят> <свят> и это тоже возможно и полно <свят> знаете это меня обрадовало такая вещь это я недавно исследовал этот вопрос именно и вот ставится почему Германия так сильно все-таки не хочет отключать Nord Stream но частично это за счет того Что на самом деле Германия больше от этого потеряет Чем Россия То есть а? они я примерно, а, примерно а, Одинаково там потратили Денег на, на а эту сказали, да. как-то ну, я, а Какая разница Ну это я зиму? не помню да. цифры, но, Это несколько порядок, миллиардов ну, скажу, ну там 5-10 миллиардов по-печер... Да, там, Примерно <свист> такие порядки а, Но там чего г- Главное это а, То что все таки Кремлина оказались мудрые в этот раз по каким-то причинам, но они там прописали разные вот эти условия, что если там этот проект как, каким-то образом взрывается, там Этими силами, какими-то и так, так далее, то там будут выплаты по страховочной выплаты, не, не, не. а большинство, подавляющее большинство и это лежит на европейских и особенно на немецких банках.
0: Ага, то есть они еще денежку не хотят потерять, понятно?
2: Да, поэтому это они все-таки мудры сделали, что застраховали. это, потому что это было очевидно, что а, в том числе американцам будет выгоднее всего это не с самого начала, а его ну, закрывается, а когда уже там деньги вложены ну,
1: это удар по немцам. Американцы прекрасно понимают, что это больше удар не по русским, по немцам. Русским, в принципе, не так уж нужен этот газопровод. Да. Там Как-нибудь да. можно построить эти флот СПГ, там, да. заводы по СПГ и продать этот газ.
2: Но американцы все-таки не врут еще, когда они говорят, что это будет у, у больше всего в сомнительном смысле удар по Украине. Но потому что ну, Германия потеряет 10-15 миллиардов. Но для Германии это все-таки ничего. А для Украина 3 миллиарда в год это очень значительные деньги. А как вы думаете, почему
0: американцы
2: явно подталкивают
0: украинцев к этому конфликту? Они хотят получить более явные причины для санкций, но причин уже миллион. Зачем им еще дополнительные какие-то
2: А я не, думаю, что это, я, думаю, что, я не думаю, что это даже американцы больше всего подталкивают. Я думаю, что это, может быть, российские такие политические аналитики часто недооценивают, что все-таки у украинцев у них тоже есть такая своя... Может быть, ограниченная это все таки субъективность просто, есть, Нет, я вас понял, но я просто
0: скажу не из того, что Ан- украинцы говорят, а скажу угу. из того, что американцы в этот конфликт постоянно вмешиваются, все время говорят, да. что вот вот и разные лица, понимаете, uh-huh. все уже высказались на эту тему в американском эстаблишменте. Если бы их этот конфликт не интересовал, они бы украинцев не подталкивали, они бы не обещали им помощь, не обещали то все, пятое, десятое, они именно обещают. Значит, это они их подталкивают, они их обнадеживают, говорят им, ребята, все будет хорошо, идите вперед, наступайте. мы вас Поддержим. А как поддержим? Вот сидит украинский эксперт и фантазирует, что будет бесполетная зона. А будет она не будет, ну, целеком, то что, не, говорят, он не может контролировать никогда.
2: Это среди масс есть просто такая популистская там, поддержка всяким у- Украинам. Ну, это типа такая демократия, стремление освободиться от Путлера. Ну, такие идеи, которые уже давно там существуют. А еще, конечно, постоянные отсылки к политике апизмента, которые там западные державы проводили по отношению к Гитлеру, тоже часто упоминается в этом контексте. Поэтому я думаю, что это вообще популярная культура, и она большую... И, знаете, внешняя политика, особенно в таких наиболее таких дематических странах, она очень сильно завязана просто на внутреннюю политику. — Поддержка лоббирующих структур каких-то. Да? Меньшинств да. украинских в том числе. Да, — Но, это, услышал, че, но да. это, справедливости да, не такой большой фактор Там дело не, в, в хотя оно есть тоже. Это... Там в целом они в целом,
1: да, свое население убедили, что вот Россия такая империалистическая да. держава, которая там, пытается задушить молодую демократию. Значит, 5-10. И Кремль в этом смысле подыгрывает, потому что он четко не, он не говорит о какой-то внятной как бы линии. То есть он говорит, нам ничего не надо, и тут же вмешивается вооруженный конфликт. Да? Вот с точки зрения внешнего наблюдателя, который не знает подноготную все да, uh-huh. чисто действия Кремля выглядит аналогично. То есть он или врет, когда говорит, что мы там за все, так сказать, мы ничего не хотим, нам ничего не надо, но если вам ничего не надо, чего там в конфликт влезли, тут в конфликт влезли. То есть у Кремля, конечно, есть объяснение, но оно невнятное. Невнятное. И оно, как бы не объясняет полностью их политику. Поэтому совершенно непонятно, например, зачем они влезли в конфликт в Абхазии и в Осетии. Так с точки зрения даже и российской, как бы, непонятно, разбираются там грузина с Абхазами. А мы-то тут причем. Значит, как бы, если бы мы там высоединились бы с Абхазами, если бы они хотели с нами высоединиться, тогда было бы о чем-то можно говорить. А так мы влезли, там вроде навредили грузинам, ну, как-то помогли Абхазам. А в чем наш интерес, непонятно, да? Не, не интерес же нас навредить грузинам Такого yes. интереса, я думаю, у нас
2: нет. Ну, наказали <с за <с приближение <с к НАТО. Нет, человек.
1: наказали, да. Ну как бы это понятно. Но это не совсем нам это выгодно. Это не наш национальный
0: да. интерес. То не надо национальный... снять абхазов, никакого интереса нет.
2: Но вы знаете, все-таки в двухтысячных х годах еще Буш и, 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 и вот эти все вот эти люди Они достаточно активно толкали. И продвигали идею вступления в НАТО, Грузии и Украины. Но после того, как Россия то есть кулаком разбила моту грузинскую вот эту, то об этом уже разговоры закончились и даже в принципе сегодня уже особо никто и не разговаривает даже сегодня о привлечении Украины в НАТО. Поэтому не, в они, этом смысле, как раз,
0: говорят, этом, как раз сейчас украинцы
2: активизируют. Это у- украинцы поэтому. говорят об этом а на западе, это, серьезно об этом не говорят в отличие это от двухтысячных.
1: Я считаю, что это надо права. было не какие-то там частные вопросы там по Грузии решать непонятные достаточно. Достаточно в том числе нашему. Надо было определить четко, сказать, границы мошеннические, русских они не устраивают. Мы как бы, будем на это все смотреть, если, не дай бог, где-то будут русских угнетать, и русские захотят получить защиту, то мы эту там, защиту окажем. Если будет большинство населения за восстанение, то мы как бы, этот вопрос будем как бы, обсуждать и, может быть, даже решать. Если там меньшинство русское страдает, но мы там другими способами будем этот вопрос решать. Тогда понятно, вот у нас живут русские, мы как бы их защищаем. Это понятная политика ну, в мире. Там, да? А почему русские должны защищать абхазов, трудно сказать. Да? Я как бы не против абхазов, упаси бог. Но объяснить это западному, вот мы про избирателя говорили, да, западного. объяснить западному избирателю, а что, что Россия там делает, ну довольно сложно, на мой взгляд. Ну, Грузия хочет НАТО, это ее право, как бы, да, по большому счету.
0: Давайте немножко фактор Британии обсудим. Тем более, сейчас там большие изменения есть. То есть, умер принц Филипп. Соответственно, будет ли британцам сейчас до этой истории? Если посмотреть на Евроньюз, например, там с утра прямое включение, и бесконечно говорят про эту историю. Да? Про смерть мужа Елизаветы. Ну, ну, Конечно, понятно, что... муж Елизаветы в последнее время отдел ушел. Он же болел несколько месяцев назад. По-моему, еще зимой его на месяц положили там с инфекцией какой-то да? ну там до конца неизвестно что за инфекция чего вот и на это время в тайном совете вместо него был другой человек какой-то адмирал не помню соответственно наверное с государственной точки зрения он это перестал контролировать но вообще до этого на самом деле принц филипп Действительно исполнял обязанности и занимался такими проектами, в том числе. Вот как вы думаете, Британия какую сейчас позицию займется в с тем, что вот у них они сейчас будут этот вопрос как-то решать: да. хранить человека и так далее?
1: Я не настолько знаю там, внутреннюю кухню, британскую, чтобы что-то разумное на это что-то сказать. Хорошо,
0: давайте просто. Какая да, вот позиция Британии по конфликту на Донбассе?
1: Ну, трудно сказать. Британия это такая фирма, как, там дело не только в британской в королевской семьи, там есть и другие пайщики. Да? И акционеры этой фирмы, это такая высшая, ну, высшая британская аристократия, включая королевскую семью, которая имеет интерес очень во многих странах, есть британское содружество, и оно, кстати, развивается, это даже численно количество, они даже начали включать страны, но еще уже давно, которые вообще никогда не были даже английскими колониями. То есть это такое сообщество, которое довольно жестко управляется, то есть вроде бы все независимые, ну, значит, по линии спецслужб, там, по другим линиям, они как-то очень сильно координируют свою деятельность, как ни странно. Поэтому это такая скрытая темная материя да, мировой политики, которая очень часто недооценивается. А если, так, если реально посмотреть на это британское содружество, то там огромная численность населения, огромные ВВП, огромные военные возможности, финансовые возможности. Поэтому их позиция очень важна. И, ну раз э, они как-то больше там с Россией связаны, Украина ну, не влияет, но э, значит, американцы, наверное, больше влияния имеют. Ну, поэтому трудно сказать, какую они позицию займут, судя потому, что мы заняли довольно активную позицию, как-то пытаемся значит, напугать украинцев, ну, наверное, бы Англии это как-то выгодно в какой-то степени.
0: Вот если взять аналогию с Азербайджан-армянским конфликтом, то независимые наблюдатели и из Армении, и из Азербайджана говорят, что там активизировалась Британия очень сильно. И там, и там. Соответственно, и здесь, может быть, тоже Британия активизировалась на Украине. Я слышал мнение украинских экспертов, что если раньше бегали в посольство США договариваться, то теперь бегают в посольство Британии договариваться. Вот в этом смысле давайте представим, А что выгоднее было бы всего британцам в данном, э, в данном случае? То есть как им выгодно было бы повернуть конфликт на Донбассе? Единственное, что, народ, смотрим, вот QR-код, это возможность задать донатами нам вопрос. А внизу помочь каналу, я там сделал минимальный план, всего за доллар, вы можете подписаться на Крайфстар. И не забываем ставить лайки, потому что всего 25 лайков, хотя нас смотрят 132 человека онлайн. Поставьте лайк, это очень просто, и подпишитесь на канал. То есть какая может быть позиция у Британии по... Вот да, конкретному вопросу Донбасс. Им выгодно обострение или выгодно, чтобы все ничем закончилось? Им чья она выгоднее, что победила Украинская да. или Российская? Что?
1: Это трудно сказать. Британия, но нас же не проводит такую постоянную политику. Она то сближается с Штатами, то значит как-то так с европейцами, значит, сближается. У нее есть интересы в Китае. Там она лавирует, манипулирует. И играет довольно, не довольно, а очень серьезную роль Фактически номер два в мировой политике на сегодняшний день Значит, ну это не значит, что Британия там вот морями Она все-таки у нее своих проблем хватает Значит, ну они вот, что можно сказать Они, конечно, вот укрепляют свое это содружество Они его особо не афишируют Но это реально работающий механизм Вот Люди у нас не понимают Они думают, что содружество типа нашего СНГ но если СНГ это вообще ни о чем, это, 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 это вообще непонятная организация, которая занимается только высасыванием из России каких-то средств как бы, да? значит, и решением своих вопросов за русский счет, а, то британское содружество, там совершенно все по-другому, там наоборот все там подыгрывают значит, фирме Британии в той или иной степени. Поэтому ну, какую они позицию занимают, ну, не знаю, какой они занимают, мне трудно сказать.
0: Хорошо. Сейчас, секунду, я... нам пришел платный вопрос. Сейчас я на него отвечу. Единственное, что... Сейчас мы на него будем отвечать. Единственное, что хочу зачитать несколько вещей. Исполняющая обязанности за министра обороны США по политическим делам Аманда Дори приняла участие в онлайн-встрече с министром обороны Великобритании Беном Болосом и коллегами по НАТО из Канады, Литвы и Польши, в ходе которой стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Это 7 апреля. Пентагон об этом сообщал. пресс служба Пресс-секретарь президента США Джеймп в марте сообщал, что Белый дом в ближайшее время намерен дать ответ на действия Москвы. По ее словам, администрация запрашивала информацию разведслужб по четырем вопросам, предполагаемого отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Раз, масштабной хакерской атаки на Федеральное ведомство США. Два, предполагаемого вмешательство в выборы и наград за убийство американских военных в Афганистане. То есть по всем этим вопросам планировалось ввести какие-то санкции. И теперь, что интересно, ответил глава МИДа, дипломат, главный дипломат Сергей Лавров. Он прокомментировал новость о том, что администрация США завершит анализ российских злодеяний и готовится принять ответные меры. И линию Вашингтона в отношениях с Москвой дипломат Лавров назвал тупой. Вот как вам такой дипломатический язык?
1: Ну, если мы мы отозвали посла, и он пока не вернулся в Соединенные Штаты, понятно, что наши отношения находятся на самом дне, как бы, да? И то есть там действительно они очень плохие, эти отношения. А, ну, если Лавров сказал, <laughs> наверное, его довели <laughs> до, таких, до таких высказываний. Потому что американцы ведут себя как слон посудной лавки. Вообще зачем они лезут на Украину и мешают русским решать свои национальные вопросы, непонятно. Но вообще по-хорошему они не должны этого делать. Ну вот они это делают, да. Значит, лезут, лезут в дела русского народа. Ну это плохая политика, если честно, да. Что они тут собираются какую рыбу поймать, я думаю, что большого успеха они здесь не добьются, а могут поиметь проблемы. Как бы, да? Поэтому, на мой взгляд, американцы делают большую ошибку, что так глубоко влезли и пытаются укрепить раскол русского народа. Хуже того, помогают стравливать части русского народа между собой. Да?
0: То То есть это им не зачтется. Да, или...
1: это им зачтется. Ну, в не в хорошем смысле. Как бы, да? То есть они свою карму ухудшает. Вообще, в принципе, американцев и русских особо там ничего не разделяло. Еще... У нас
0: нет никакой особой да, еще 20, 20 лет
1: назад, в принципе, таких особых даже антиамериканских настроений не было. ну они начались там, в момент Сербии. Наоборот, был интерес к культуре. Да. Как раз до
0: Сербии. До да, Югославии. в
1: Югославии, потом вот это расширение НАТО, оно, конечно, вызвало там подозрения и правильно вызвало подозрения. То есть американцы уже тогда начали какую-то неверную линию в отношении России. А, ну, может быть, и к этому подталкивали, но ну, сейчас у нас идеология
0: и антиамериканизм. Да, ну, вот. у нас
1: неофициальная официальная идеология, антиамериканизм, у нас политика антиамериканская, ну и пропаганда антиамериканская. Это есть Это не диалоги. совсем идеология, это раз, не совсем одно и то же. Идеология, пропаганда это не одно и то же. Значит, поэтому американцы, на мой взгляд, здесь как бы ведут себя неправильно. Они поимеют в связи с этим проблемам, Но нам это тоже дорого обойдется. Можно там заранее предсказать. Анатолий,
0: ваше отношение к тому, какие интересы могут быть у Британии в регионе Украины, Донбасс?
2: Я думаю, что в России слишком много думают и заботятся о Великобритании. Это страна с там, ВВП 2,5 триллиона долларов, это то же самое, как и Франция, Германия это 4, 4 миллиарда, для сравнения Италия 2. Но это финансовый из... мировой центр. Ну, наравне примерно с Нью-Йорк-сетей, да. но... Э, два главных да, Ну, да, достаточно влиятельное как центр финансовых услуг. Э, но, с другой стороны, некоторые другие сектора они слабее. Э, то есть, э, Италия, кстати, там э, у них более большая, э, побольше промышленный сектор, например. Кстати, такой малоизвестный факт. А, слишком много обращают внимание, а вот то, что вы говорите, что а, содружество это тоже как, то же самое, как и с, с СНГ, а, но это примерно, я, я согласен с этим, то есть к, есть ли какие-нибудь там союзнические отношения там, между Индией, но это, ну, это единственное, вот это такая действительно сильная, потенциально сильная страна там Великобританией или какой-нибудь союзнические такие серьезные отношения с С Британией нет, конечно. Поэтому наоборот, Индия вообще-то неплохо душит. Там с Россией, например. То есть это вот то, что там такие очень плохие отношения между Британией и а Россия-то особо там не действует. То, что я согласен, кстати, это то, что англосаксы в целом, это они, как правило, действуют как единый геополитический блок. То есть, ну, США, Британия, Канада, Австалия и Новая Зеландия. То есть в, в мире спецслужб, они там действительно самые такие близкие отношения, так называемые эти глаз five eyes то есть они между собой а, Австралия, канада сша великобритания еще там кто-то новая mm-hmm. Зеландия да mm-hmm. а, поэтому и Канада а, поэтому да и есть действительно можно рассматривать если еще посмотреть там я видел один анализ кто с кем голосует в ООН то есть действительно если посмотреть то они голосуют как как почти как блок, один с, с Америкой. А, ну, а Америка — это просто в десять раз более влиятельная, чем, чем Британия. там обсуждать серьезно Британию как такой независимый субъект мировой политики, у которого даже там нет там, истребителей для, своих, для своего нового авианосца. А, у которых там вот этот, у них Анатолий, цена я предлагаю сделать только. так,
0: чтобы в Нью-Йорке была часть а, города, который бы называли Нью-Йоркоградом, да, чтобы туда приезжали а, российские олигархи, оставались там а, жить и вывозили туда семей, обучали детей, но ничего такого, к сожалению, в Штатах нету.
2: Поэтому влияние США Несколько это меньше, культу, чем это, влияние Британии это, это, культурное, это культурное Влияние, но ну, это пуста, не относится Культурно-финансовое, скажем так. Да, потому что у, Действительно, у Британии есть существенная Мягкая сила, и поэтому За счет этого, особенно среди Британии, кстати, вот, вот В Китае, например Именно США Служат как некий аналог Да-да-да-да. то там США Считается более Нет, просто китайцы
0: и в Британии они уезжают часть и туда, потому что ну, Гонконг с... это все-таки британская бывшая территория, но очень много китайцев с удовольствием уезжают жить в Штаты и
2: в Канаду, и в Австалию, да. да, но все-таки там популярнее США в целом. Популярнее Канада, в целом чем... США а, китайцев, Да, наверное, но, но чтобы там чтобы это как-то там переводило, переводилось там в кремлевскую там в политику кремля мировую, это, но это уже так подмахивает на Голковщину какую-то ну что я серьезно не а. мне
1: интересно мне интересно бывает
0: давайте тогда ответим на вопросы наших добрых зрителей и подписчиков КССР. Сергей, как подписчик, прошу задайте, пожалуйста, вопрос про крымских татар и их возможной провокации в Крыму в связи с обострением текущим. Очень интересует этот вопрос. Евгений Эдуардович, вы.
1: Ну, провокации возможны. Всегда можно найти там значит какое-то количество людей, их подбить там, на какие-то действия. Ну, тем более с крымскими татарами работали. И на Украине работали, и Россия работает. Не совсем, может быть, правильно, потому что она слишком много носится с этими крымскими татарами. Не в том плане, что с ними, там, на них не нужно обращать внимания, а в том плане, что из них там, сделали какой-то такой вот, значит, особый упор на отношения с крымскими татарами. Это не нужно. Зачем? Ну, живут и живут, и отлично, как бы здорово. Не нужно делать...
0: Пугает, что они упор на русских не сделали.
1: Ну, я и говорю, что не нужно было делать приоритет на крымских татарах. Это глупость. Значит, они могут, конечно, их могут подбить в связи с тем, что у них не совсем адекватное восприятие, участия. там, основная масса крымских татаров нормальные люди, спокойно работают, там живут, и прекрасно, и очень хорошо, значит, и, сказать, конечно, то, что их выселили, это было, там, неправильно в свое время сделано. Значит, их потом еще и не пускали там долгое время, если там кавказцев там более-менее вернули на родину, то вот крымские татары были такой категория населения, которую, значит, которые не давали вернуться на историческое как бы, место обитания. Значит, сегодня, если они вдруг в каком-то количестве выступят с какими-то там действиями серьезными, ну они получат по шапке, как бы, и на этом вопрос закончится. Да? То есть не нужно переоценивать их возможности. Сколько там сейчас, я не знаю, тысяч 1200 их там, сколько сейчас в Крыму. Ну, 10%
2: населения.
1: Да, это не, то, это не та сила, которая может что-то реально изменить. Они могут только сами себя подставить под удар, да. Ну, именно та группа неустойчивых, у которой в голове там какие-то идиотские идеи, их может набраться какое-то количество, которое могут привести к тому, что в целом община окажется под ударом, да. Значит, такое возможно, но я надеюсь, что до этого дела не дойдет. — А вы как считаете,
0: по поводу крымских татар имеет смысл э, испытывать некие опасения? —
2: Нет, но по по тем же причинам. 10% населения Крыма, немножко больше 200 тысяч людей. Но еще по опросам, и не по российским даже, а по там вот этим, не не помню компанию, но это какая-то немецкая делала опросник, то там 90% русских и этнических украинцев Крыму, в Крыму поддерживают присоединение к России, а даже среди крымских татар это половину населения. Поэтому это то, что там крымские татары какие-то такие очень крайние такие антироссийские настояны, это скорее задумка западной пропаганды. Mm. А, кстати, я хотел еще одну вещь по Британию Давайте. добавить. но извините. По Британию я такой, я такой, я вот скептично к этому относитесь, тем более, добавляется. Да. в Британии, Британия, в, в России люди... Вот, настаивают, что вот то, что там все вот эти российские олигархи а, имеют там дома в Лондоне, ну, они там в разных вообще-то местах, они, они еще в, 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 в Кушуэле, там, в, в, в... Кот да Зюжер, и, имеют, но это, но это ладно. В, в Лондоне да, тоже имеют. А, но, с другой стороны, если посмотреть на британскую саму прессу, то они не пишут о том, что вот этот наплыв русских им дает власть на Россию, они наоборот говорят, что вот, все вот эти Путин олигархи, наоборот, они там подавают их не демократию и финансируют там Brexit и, и, и все вот это. Что абсолютно такая-такая... Я это рассматриваю как примерно в том же духе, как русские, которые думают, что там это, вот эти олигархи правят Россией из Лондона, а британцы вот, аналогично думают о них. Я, это думаю, они это, я думаю, это вот обычная
0: колониальная практика. Нужно такие общины немножко микшировать и делать, чтобы они не, не, действительно не пытались слишком много влиять на кого-то. Поэтому это нормальная история. Но если мы хотим посмотреть, как это работает в реале, то смотрим, как с Абрамовичем поступили британцы. И если бы он был какой-то страшной фигурой, которая там управлял бы британцами, была бы одна история. А его <соединясь> в ноль минут вышвырнули из Британии, и ему пришлось поехать в Израиль, получить израильское гражданство срочно, и уже на основании израильского гражданства заезжать в Британию. То есть с ними поступают вот так вот. Или там смерть Березовского, которого здесь строили из него какого-то прям дьявола, сатану, который может менять режимы в любой бостер, точке бостер мира. Да. А там он у них просто помер, и коронер местный до сих пор не говорит отчетче человек умер. А, неинтересно.
2: Ну, а банальная правда, это то, что в России есть достаточно много богатых людей. Ну, многие, естественно, которые там нелегитимными способами там получили свое богатство. Ну, в много богатых людей. Ну, и определенная часть из них, особенно та, которая наиболее антикремлевская, они предпочитают иметь там вот эти там иметь вещи за границей. Ну, Дома это официальная и так далее. точка зрения. Ну, это самая такая логичная точка зрения. То есть конвертировать капитал В политическую власть Это достаточно сложно Ну,
0: ну, Я бы сказал, что вот когда вы говорили Про мягкую силу, мне кажется, это ближе к истине Потому что мы хорошо знаем Историю Герцена Это еще один богач, который сидел в Британии И оттуда, значит, бил в колокол Если вы понимаете, о чем я Поэтому это такая традиция Британская привечать иммигрантов Из стран, над которыми ты хочешь Поработать И хорошо бы Москве научиться этой мягкой силе. Сейчас вот у нас появилось наконец-то хотя бы слой политэмигрантов из Украины, и это меня радует. Но вот, например, политэмигрантов из Белоруссии почему-то российские власти начали обвинять в каких-то уголовных преступлениях, объявлять в розыск и выгонять. То есть, ну, на Украине научились, а на Белоруссии опять разучились. Они не, не, не понимали.
1: Они не на Украине не научились. Это все пока это вообще ни о чем. Это ну, по-
2: Сноудена хотя бы приняли,
0: это
1: тоже это как, вперед. Сноудына как раз и не надо было бы а нет,
2: ну, да, ну я, я согласен с этим, конечно, я, я, при всему моему уважению к нему, но ну, Чаленко это все-таки не, не там, вот эти... Ну, мы бар, же не
0: бар... этого, мы же все-таки на пригласили, а он вполне да. нормальный чувак, да, ну, консервативный э, Он
1: сказать. предатель Америки, это как бы выглядело антибериканской... Ну, это больше, И...
2: больше как диссидент просто, да. Это, да. Там...
1: Ну, там он выдал какие-то секреты, я не разбирал своего дела. как бы ничего он против...
2: еще китайцев.
1: Какая разница? Мы как бы его официально значит, защищаем, да, поэтому мы и отвечаем за эту всю историю. Значит, а что касается англичан, ну, извините, партия большевиков создана в Лондоне, как известно, да? на съезде, на втором. Поэтому не так все просто с этим Лондоном. Что касается мигрантов. Ну, Россия и с Украиной ничего нормального не делает. Ну, это же очевидный факт. Вот, например, возьмем Украину. Да? Какая-то несчастная там Украина, у которой нет денег, она вдруг создает телеканал, который конкретно вещает на русском языке, на крымском, да, и работает с крымским населением. Россия, у которой полно всего, там, да, деньги сыплются, в том числе на СМИ, там, миллиардами, там, не знаю каких объемах огромные объемы пропаганды проплачиваются по всему миру до сих пор нет телеканала отдельного на Украину не обязательно на спутниковое там или какого то эфирного, но хотя бы в интернете создали бы те, значит, телеканал бы который бы делал бы какую-то там украинскую повестку дня бы значит, как-то там значит влиял бы на украинские дела нет уже ничего то есть это все несерьезно ни о чем как бы да? Значит, какие-то идиотские партии там Медведчука поддерживали, какие-то украинские каналы поддерживали. Ну, где эти каналы? Где Медведчук? Куда все пропали деньги, которые потрачены на все это дело? Все пошло прах. Ну, глупость же, очевидно. И то украинцы, и то там умнее делают. Этот канал ничего, пользы особо не принесет, которую на Крым они, значит, сделали. Но это, по крайней мере, хотя бы правильная технология, как надо влиять на людей. А нас что делают? Финансировали Медведчука, Ну, отлично, зашибись, как бы, да. Результатное лицо, ничего нету, да.
0: Да, Его запретили, канал закрыли но...
1: Отличная работа
0: И жену Медведчука, по-моему, тоже под санкции поставили Вот у нас есть еще один платный вопрос Народ, ставим лайки, подписываемся на канал Лайки поставить прямо сейчас, по-моему, вообще пять минут Вопрос прислал Сергей в ТУ врага Он прислал 366 рублей Спасибо Есть мнение, Укры отложит наступление до выборов в РФ Дорого ли обходится УКРОМ содержание этой воинственной группировки, дотянут ли до осени? Ну, насколько я понимаю, НАТО дает деньги на это, ну, и США, по-моему, они датируют всю эту историю. Ну, часть военного бюджета они точно датируют.
1: Не знаю, там ситуация следующая: дотянуть, конечно, можно, но каждый день затяжки будут приносить политические, как бы, негатив для Украины. То есть будет выглядеть, что Кремль победил, а они проигрывают. Поэтому смогут ну, они это пережить. Ну, не знаю, можно дотянуть, но им выгоднее сейчас начинать. Потому что что к выборам, что произойдет в России? Что армию распустят или что? У нас вдруг выборы сделают так, что победит не «Единая
0: Россия», я не знаю
1: кто, да. «Навальный», да? Нет, нет, ребята, нет. Нет, ну все может быть, я не исключаю такой вариант, потому что, может быть, я не готов сказать, что этого не будет.
2: Но это будет, там, по всем признакам «Единая Россия» по- нет, будет примерно другого, как что в году, Я сейчас. не
1: готов сказать, что украинцы будут тянуть до выборов, потому что а, вижу, ну, не вижу для этого смысла. Ну,
2: нет, это и это дорого, конечно, будет просто. А, и, да и войска а...
1: будут деморализованы таким ожиданием. Ну так, если разобраться, вот они сидят там на позициях, да, они как бы
0: говорят сейчас в атаку, да? ну, Как говорят, сейчас не надо, ну
1: да. да, сейчас в атаку, потом не надо. Так еще подождите месяц другую. Ну это деморализация в любом случае будет.
0: Ну это да, наркотики, алкашка. Да, у них и так с этим проблемы. А, ну, кстати, не только у них. Да, тоже самое.
1: Да, да. Анатолий,
0: я вас в том числе позвал, чтобы вы рассказали, что происходит с биткоином, потому что биткоин падал, но сейчас биткоин опять растет. Почему он падал? Почему он растет? Расскажите нам. И имеет ли смысл вложиться в биток?
2: Ну, это не финансовый совет, естественно, это все мы не даем тракер, финансовых да, советов, да, поэтому мы нанимаем, чтобы там стаховаться, чтобы там никто тебя в суд не подал. Я не любительства. Дадут свою квартиру, и биток там 10 раз упадет, и они там сам не запродадут. Не продавайте свою
0: квартиру и не покупайте биток, а продавайте свою квартиру и отдавайте деньги на
2: наш канал. Вот
1: смотри, сейчас биткоин вырастет в 100 раз, и на тебя подадут суд, что Хотя я хотел продать свою квартиру, вложить биткоин, но задумов меня отговорил. Yeah. <с verification> ah, вот, вот, вот сюда лучше посылайте
0: деньги, вот сюда, вот, вот сюда.
1: Так что надо да. вот
0: сюда, вот тут всего один доллар в месяц. Помогите нашему каналу продолжать работу. Иначе можем закрыться.
2: Ну, Короче говоря, биток увеличился экспоненциально с тех пор, как его изобрели, правда, иногда шел резко вниз, но это такой циклический происходил, пики в начале 2018 года и в в этом году будет. Это чего, я думаю, будет, какая финальная будет стоимость битка, ну, можно его сравнить как золото, То есть, ну, биток, он... Во многих смыслах надежнее золото, потому что ну, золото, оно красивее, у него есть исторический опыт еще, то есть такое, тут такая точка щеллинга, вокруг которого все согласились, что вот богатство — это золото, это означает золото, поэтому ты вкладываешь золото, если ты отдаешь золото, то вот оно всегда чего то будет стоить. Ну, ну и то же самое биток — это первая, первая криптовалюта, которая была э, вообще и, и, э, создана. А поэтому я думаю, что ценность будет иметься она вечная. И сейчас а, рыночная капитализация всего битка — это где-то 1,1 э, триллиона долларов. Стоимость всего золота в мире где-то 10 триллионов. Поэтому допускаю, что в конечном итоге биткоин может составляться с стоимостью всего золота и увеличится еще на один порядок. Но это, это, естественно, чисто, чисто спекуляция. Честно говоря, я думаю, что намного больше перспектив у Ethereum и у всей вот этой сферы, которая называется Uh, уже, уже, уже это расходит uh, там, в такую массовую культуру уже, uh, и это децентрализированные финансы uh, это очень интересно
0: об этом поподробнее пожалуйста что вы имеете в виду под децентрализированным финансированием да. а эфириум это эфиры у нас его называют попроще
2: да-да, а, ну, uh, то есть uh, это uh, если, если с, uh, на биткоин можно смотреть как на такую Цифровое золото, то, то эфир — это как мировой компьютер, потому что там на нем уже можно строить так называемые умные контракты. Когда там чего-нибудь, там, в какие-то условия там выполняются, например, в мире, там цена... там я не знаю, какой-нибудь там нефть или золото какую-нибудь там точку достигает, то можно запрограммировать, чтобы э, там что-нибудь интересное э, случилось, э, там выплатило какую-нибудь сумму. На этом можно стоить там всякие финансовые инструменты, де- деривативы, опции и так далее. А, а, и это, в принципе, а, м- надежней а, традиционный. Фиф- традиционной финансовой системы, которая очень сильно централизированная, потому что она намного более надежная, там, в принципе, ее взломать ну, теоретически практически невозможно. Это, во-первых. Во-вторых, она доступна со всего мира, там это перманентная запись остается всех транзакций, которые происходят и там фактически все функции современной финансовой системы можно воспроизводить в этой экосистеме. То есть, ну, можно взять такую, еще, еще есть такая монетка, например, ААВЭ. Туда можно зайти со своим кошельком, там, где у тебя есть Ethereum, там и сдать ее как калатово. И взять... Да как, как это называется? То есть сдать залог. В залог, да. И получить эфир как взайму. И вложить ее в другие монетки, например. И... Или, потрачить... или, 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 или в реальную жизнь перевести, там купить себе дом, в принципе. То есть... Ну, ну, естественно, да, это, это, это все в такой самой изначальной стадии. Там но неизвестно, выиграет ли там АВА или еще какая-то система. Честно говоря, я очень сильно это, думаю, очень яркие перспективы есть у Chainlink. Это так называемый Oracle, который собирает информацию, и если какой-нибудь человек, который предоставляет неверную информацию, то он ну, теряет то, что там он вкладывает. Поэтому есть такой внутренний отбор постоянный на, на такие качественные источники информации. И через Chainlink это будет, я думаю, такая информационная составляющая для всей вот этой defi экосистемы. В будущем. Я думаю, что то, что сейчас происходит, ну вот мое предсказание, которое я еще несколько там два месяца назад на Твиттере запостил, это то, что я думаю, что в этом цикле биткоин достигнет максимум где-то 100 тысяч долларов. А эфир, он еще, я думаю, увеличится в пять раз, то есть он десять тысяч. Вы относитесь
0: к оценке, что биток может стоить миллион долларов через несколько лет?
2: Ну, я не сомневаюсь, что через несколько лет, но в 2030 году, да, я думаю, что это вполне реалистично. А прошлом... я, да, да, там все-таки циклический элемент есть, я не думаю, что он будет так, таким сильным в этот раз, потому что э, сейчас уже можно делать стейкинг, например, поэтому когда будет пик, и э, будет, ну, там большая есть текличность вообще-то в, в крипте, это э, людям которые там в ней уже давно сидят, это это прослеживается. Но я не думаю, что падение будет сейчас такое глубокое, как было после 2018 года, просто потому что сейчас уже не обязательно продавать. Но раньше это были так называемые в основном щиткоинз, говномонетки, которые ничего интересного не делали. Но сейчас уже с ними можно очень интересные вещи делать, поэтому такое глубокое падение я не ожидаю. Ну, опять, опять, это такие мои спекуляции, но я думаю, что эфир достигнет минимум пять тысяч, может быть, 10 тысяч, ну, не исключаю, что 20 тысяч, ну, я сомневаюсь. А потом упадет резко, но не так резко, как раньше, то есть я не думаю, что мы уже увидим эфир меньше, с, меньше тысячи вообще, когда далее? либо
0: Спрашивают, есть ли у вас YouTube-канал Или Telegram-канал Я знаю, что у вас есть Twitter можете как-то... Да. Давайте я могу я... поставить Спасибо
2: большое да, Я, YouTube, мне я заним... его могу да.
0: поставить В описании Народу Я сейчас поставлю Не Telegram-канал, а конкретно Twitter Уважаемого нашего гостя
2: Да А Карлин88 Очень интересно и я завел свой твит в 2009 году Ассоциации этой Ну это же буддийский символ, Я будет, особенно тогда знают, не, да? не, не разбирался Не был так, так Самое, самое простое, это буддийский символ бесконечности да. <свечный. <свечный> Вот и все <свечный> Да, но я ютубом я особенно не занимаюсь но У меня есть ютуб-канал, но я там всякую херню иногда там там По счетам Ну там лекцию Подписывайтесь там на наш канал Но... и
0: ставьте лайк Я регулярно да. приглашаю Анатолия Карлина не буду дальше регулярно приглашать да. И когда он говорит, что Про Кремлина, про Путлера Это у него такой юмористический язык а На самом деле он скорее лоялист вот.
2: Да, да, это, это, это видно Но Основная моя публистическая деятельность это на э, английском, это «The UNS Review», это у меня блог там. Ну, Анатолий Кадлин «The UNS Review», если читаете на английском, то можете, можете посмотреть. И, ну, иногда при, делаю русскоязычный контент, ну, самое известное — это «Русская ноосфера», это моя старая статья для «Спутника и погрома» э, про э, психометрику, про IQ, в том числе в России. Я ее, кстати, несколько месяцев назад переделал с, обнов... с некоторыми обновлениями появились данные Что-то новенькое, там, новенькое, да, на как-то. Ну, да, там наконец-то Украина и Беларусь приняли участие в тестах И ПИЗа. что оказалось? Ну, как ожидалось, я думаю, многим Украина пониже России. А Беларусь нефть, ними. Украине. Но разница не, не, не огромная, как, как да. можно ну, Мне
0: кажется, такая же, как между нами и немцами. Да? То есть у немцев чуть-чуть повыше, чем у нас. Ну, примерно так, да. Примерно такие, можно, да. Ну, бывает, ничего страшного. А, ну, у меня вот такой вопрос. Евгений Эдуардович, вы следили за скандалом с господином Познером? А, господин Познер попал у меня в рубрику «Это просто праздник какой-то». То есть а, общеизвестный советский пропагандисты русофоб, приехал праздновать день рождения в Грузию. Грузия у нас тоже русофобское государство. И его там... Значит, ему сорвали день рождения, оштрафовали его за нарушение масочного режима и карантина. Хотя вот тех, кто кидал в него этими тухлыми яйцами, их почему-то не арестовали. И пришлось ему оттуда уехать срочно. Тем более, что все это было где-то в районе 1 апреля. То есть это еще и шутка была. Шутка такой. Был был розыгрыш такой. Евгений Эдуардович, как вы оцениваете вот такие все вещи, истории? Я Вас вот, это радует, нет?
1: Нет, это особо не радует, я уже говорил… Но мне он это... не огорчает?
0: Меня вот совершенно не огорчила эта история.
1: Меня да, тоже не особо огорчила, но ну, я, я рассказывал, я знаком с Познером, правда, давно когда-то мы там… Вот,
0: вот это еще один человек, с которым знаком, Евгений Эдуардович. Ну, Расскажите, как он, как он, что
1: ну, он? Он он профессионал, но я об этом говорил уже. Значит, профессиональный журналист, я, конечно, считаю, что он сделал ошибку, что именно… То, ну, там вот это, значит, мероприятие затеял. Но здесь больше другое, там, значит, смущает. Ну, не то, чтобы я, как бы, считаю, что вообще в Грузию не, не надо ездить, но вообще, в принципе, я бы не приветствовал такой туризм, хотя там есть, действительно, там определенное преимущество в этой Грузии по ценам, там, каким-то там, значит. еще вопросом но Грузия все-таки, она напала на наш батальон миротворческий, начала с нами войну. Там да погибли
0: люди русские, да, да, погибли
1: русские люди, ну, при всем при том, как-то с моральной точки зрения есть, конечно, такой нюанс, стоит ли вообще туда ездить с туристическими целями. На мой взгляд, пока это, как бы, рановато еще. То есть, ничего не имею против Грузии, там, грузин, которые там живут, ну, такой моментик есть, да, И как бы вот каждый раз нужно всегда там взвешивать, а стоит ли вообще поощрять это все дело. Ну, кто-то поехал, ну, это личный выбор, как бы я не возражая, но как бы вот такое мнение имеет. Ну, что касается Поздро, ну, он сделал ошибку, двойную, значит, первую ошибку, что, ну, не стоило там, может быть, в этой связи ехать. А второй момент, он, конечно, не ожидал, что такое будет реакция. В принципе, он никогда такой антигрузинской позиции, по-моему, на моей памяти никогда не занимался. А, он сказал
0: следующее, <свят> причем это было очень давно, что Абхазия никогда ну, больше да. не будет в составе. Э, это
1: не является антигрузинской позицией, это он ну, просто экспертное мнение. Да. Не, <свят> да. ну они там, это дурю Мац, грузины. Кстати, не все грузины так. Это, в принципе, не такая большая часть общества. Она просто такая активная и поощряется, и она на виду. Там, в основном, молодежь разводит вот это все национализм таким дешевым как бы.
0: Я считаю, значит, это империализм, грузинский империализм ну, такой микро... считаю, Давно пора дать свободу от жарии, например Они вообще это... мусульмане с другим языком нет, Зачем их мучаются, Значит, понимаю, по... В грузинской империи
1: У меня там были, там, я несколько писал статей Война, ситуации, когда была война в 2009 году Что Россия могла бы делать Но Россия, в принципе, я тогда же тоже говорил, ты, по-моему, писал Что, в принципе, вообще по барабану, что там в вот этой Грузии происходит да? Так, по большому счету, наших там особых интересов нет если мы как бы воюем с Грузией, то как надавить на Грузию? Ну, нет никаких проблем надавить там миллион вариантов, что можно сделать, да? Если это нам нужно. Но нам это особо не нужно. Ну, сейчас, сок прошло? 12 лет уже, да? С да. этой войны. Ну, ладно, там, будем считать, что она как бы подзабылась уже. Ну, и бог с ней, да? Поэтому сейчас какую-то вести там борьбу с Грузией никакого смысла нет. Ну, и поощрять ее тоже особого смысла нет там, да? Просто, ну, как бы, ну, так, дистанцироваться так немножко, дружественно дистанцироваться, там, ничего плохого не делать, ну, и как бы особо и не плачет.
0: А мне кажется, это какая-то советская традиция, знаете, говорит, прекрасная грузина, прекрасное грузинское кино, прекрасное грузинское вино, прекрасная грузинская кухня, понастроили, значит, ресторанов грузинских по всей Москве. И они сами в это все верят, вот эти новиопы. Поэтому они туда и поехали. И, может быть, его туда повез какой-то олигарх, а, может быть, это и дешевле. Но ну, может, и потому что, типа, вот грузинская кухня прекрасная вот что грузинская за... да. во Франции вырос Ну, какая грузинская ну, кухня во
1: Франции сейчас без карантина
0: не пустит. Нет, <связано> ну, он
1: поехал по другим причинам, надо каким-то там лично политическим там, еще каким-то. Ну, причем там кухня там какая-то. Да. Я не против грузинской кухни в Москве. Да есть, и слава богу, там никаких проблем. Значит, более того, скажем, вот, грузины они очень хорошие хирурги, как ни странно. И в Москве, среди...
0: Но, К сожалению или к счастью, могу сказать, что лично знаю грузинских хирургов и врачей, очень хорошие специалисты. Да,
1: я тоже знаю кое-кого, и действительно очень хорошие специалисты. И в Москве среди хирургов много грузин. И это хорошо, ничего плохого в этом не вижу. Да? И вообще российско-грузинские связи, они давнюю историю имеют, и она далеко не всегда была негативной. Ну, так как Грузия отделилась, я имею в виду ту Грузию, которая отделилась, да, те грузин, которые там живут, значит, они с нами умудрились там воевать, может быть, мы вели не всегда правильную политику, я согласен, там можно к нам придраться, я об этом сказал, значит, но все-таки нападать на Россию – это неправильно, да, значит, а если напали, то нужно за это платить, вот грузины должны, которые живут в Грузии, должны за это заплатить, да. Значит, каким-то образом, ну, без какого-то ажиотажа, без каких-то там особых действий. Я говорю, что сейчас влезать в эту грузинскую политику вообще никакого смысла нет. Ну, такая определенная дистанция и как-то какое-то самоограничение в связях – это вполне нормальная линия в этой ситуации. Они же не покаялись, они же не сказали, ну, зря мы на русских напали, зачем это, не надо было. Вы слышали что-нибудь такое? Нет. Я не слышал.
0: Поэтому будем жалеть Сванов, Мигрелов, которые отжарцев, которые Я предлагаю, под предлагаю
1: ничего никого не жалеть, а просто особо не заниматься их делами.
2: Ни в плюсе, а ни в минусе.
0: Вот, а вот у Анатолии есть чудесный тейк про грузинскую кухню.
2: А, ну, в моем опыте, то есть, как мне вообще-то тулок один объяснил, когда я, я там да, вся, всякие там примеры грузинской кухни давал, и он там давал турецкий эквивалент. Поэтому ничего такого специального, там уникального еду по -по -по Пауму нет. И вы согласились с этим? Ну, я согласен, что вот,
0: например, называли верченые вот эти вот шашлыки, а вот (кười) почему-то после прихода советской власти только шашлыки-шашлыки. Ка такое ощущение, как будто грузины вообще придумали, что вот на палочку насадить мясо и его поджарить. А все остальные были дураки, сидели возле костра и прям руками там держали это мясо, что ли?
1: Не, ну Кавказцы пришли к власти, в Советском Союзе. Ну, ну, И насадили свою кухню. Это, ну, это,
2: это функция двух вещей. Это то, что там. Не насадили, хотя Мингренская Мингренская мафия вот
1: Кавказ потеснили да. евреев, как известно. Если бы евреи удержались бы у власти, они бы насадили форшмах да. Но они, кстати, более интегрированы да. были а.
2: к русским. А, ну Да, еще еще, если посмотреть на статистику там воров в законе, и там еще ну, им, да. имея в виду, кто Грузинский ходил в рестораны город, в деле, Советские, такое, э, в знаете, рестораны в Советском Союзе, то это еще один фактор. Но и, кроме вот этого не неполиткорректного еще фактора, есть еще третий фактор, я все-таки думаю, и это то, что э, Грузия считала в Советском Союзе самая такая экзотическая страна, но в, вот в этой стране, потому что ну, в дореволюционной ст... России это была там Франция, например, а потом русскую традиционную кухню они заменили американскими полуфабрикатами, а там, ну в Нигерии это, это все вот это, фактически это, ну, из Америки Это, это там многие, многие блюда всяких а, и приемов а, там вот этих а, Перевели. А тем временем грузинская кухня просто стала очень престижной, просто по той причине, что это была самая такая экзотически доступная. А когда там на Западе начали появляться всякие там тайские, китайские, индусские, там, ну, это, конечно, в Советском Союзе такого ничего не было. Ну, и за счет этого укрепилась такой имидж станный. А вот то, что... А вот на самом деле, это грузины сейчас... Постоянно плюют нам в моду там, Буквально, там, если помните, там министр Минобороны, он одновременно хвастался, что там русские можно мочу продать вместо вина, и они все это будут хлебать, как свиньи, и радовать. радовать Могите мы... почитать. Это, это он буквально так, так сказал. Это еще Минобороны, министр обороны при Саакашвили. Ну, это такое отношение, но самое смешное, это то, что если посмотреть, пойти там в Западной Европе и посмотреть на винные лавки, там не найдешь ни одну бутылку грузинского вина, как правило.
0: Я а. его вообще не пью Как раз с того времени Потому что мне как-то не хочется Иметь контакт с мочой по нашим всем понятиям Ну я
2: шучу Там это не то, что это плохое вино Это восточное
1: преувеличение кто его
2: знает Зачем Я не сигналю грузинского вина Как такового Но это не то, что они там его Лучше делают, чем Там да, и, и, естественно и в Италии ну или в том числе и в России на самом деле в Краснодаре в, 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 в вполне уже норман, да. нормально вино делают нужно
0: еще просто сказать, что в Грузии она в Советском Союзе была республика совершенно необычная то есть из-за того, что Сталин был якобы грузином, у них была масса всяких преференций, то есть у них могли они строить дома совершенно другие у них был фактически разрешен частный бизнес какая-то экономика нормальная рыночная, да, и они всегда чувствовали себя людьми высшего сорта, первого сорта. То есть русские для них были какие-то ваньки непонятные смешные, вот. А как они вот сейчас попали в ситуацию сейчас, когда Грузия это нищая страна, в принципе, никто с этим не спорит, да, я надеюсь. Вот они до сих пор не могут понять, что вот этот империалистический их подход грузинский, то что они захватили огромное количество наций, пытаются еще как бы назад вернуть абхазов и Осетин, которые этого не хотят, да? это, это неправильно и их накажет за это жизнь, мне так кажется Поэтому мигрелы, э, сваны, э, аджарцы будут свободны Так вот
1: опять ты лезешь в их политику, не нужно Самое просто... большое наказание для Грузии это то, что русские перестанут на них вообще обращать внимание
0: Хорошо, идем дальше Идем дальше. Вот мне присылали такой вопрос, платный, на... На моем одиночном стриме И я решил, поскольку вы все еще следите за Голковским И вы только что об этом признали да?
1: да, Да,
0: Я просто смотрел стрим Смотрел стрим с Просвирниным И, видимо, тот, кто мне прислал вопрос Тоже смотрел стрим с Просвирниным И он там смеялся над тем Как у Голковского есть концепция Что вот как управляли Сталином Что много Сталинах. И он Просвирнин это понял Как то, что у Сталина было много двойников Я на своем стриме ответил, что это, скорее всего, имелось в виду, что много было таких же людей, которых продвинули, как Сталина. Это совершенно другое. То есть Киров был с такой же карьерой, как у Сталина, масса других, Молотов, помните, да, Бери это все люди, которых тоже продвинули специфическим образом, которых ввели в элиту. И они, собственно говоря, и контролировали Сталина как его окружение, которое было неизменным, фактически, ничего после изгнания Троцкого, да, и Троцкистов, Зиновьева, этого, Каменева, ничего не менялся. Таким застывшим комом все это дело перекочевало даже в хрущевское время. Вот вы как считаете, много Сталинов это двойники, или много сталиных это вот то, что я считаю, это много разных людей, которых провели британцы при помощи своей прекрасной агентурной разведки наверх.
1: Значит, мне представляется следующим образом: во-первых, до конца нет, что там на самом деле было. И Голоковский об этом говорит. То есть то, что он, некоторые воспринимают как, как бы вот его реконструкцию, это действительно реконструкция событий. То есть он не настаивает, что именно так все было. Он, если вы смотрели цикл его по Сталину,
0: я уже больше не
1: смотрел. Значит, то там разные варианты реконструкции. Он так обозначает иногда там значит, Что могло быть так, могло быть сяк Но более там, вероятно вот так То есть это не конкретное утверждение, что было именно так А это как определенная реконструкция, как это могло быть, скорее всего там, да? То есть это первый пункт Второй пункт ну, мне пока, ну, я так глубоко не вникал Там все-таки надо кое-что почитать, чтобы так понять Потому что он там опирается на ряд книг, которые вышли ну, у нас в России пока По этому периоду, по остальному чтобы так четко понять, о чем, что он конкретно имеет в виду, нужно прочитать эти книги. Мне показалось, что он имеет в виду, что Сталина могло быть несколько. Да не обязательно, что их было несколько, но могло быть. Есть аргументы за это, что был Сталин, который был в молодости, был Сталин, который в более зрелом периоде, был Сталин там позднего периода. Возможно, это были разные люди. Возможно, это не факт, но это может быть. Да? И для этого есть определенные основания так вот, для таких утверждений. Вот я так понимаю всю эту историю. Ну, может быть, в каких-то контекстах он имел в виду то, что, как вы говорите, что это вот такой метод, как бы вот продвижения кадров в зависимых странах, скажем так. <говорит> <говорит>
0: Хорошо, не будем на этом зацикливаться. Это все-таки такой специфический вопрос, мало кому интересный. Квасисар, спросите, пожалуйста, еще про Китай-Тайвань. Насколько реально, что китайские рыбаки попробуют захват Тайваня? Вы ответите на этот вопрос?
2: Ну, рыбаки, конечно, не... Это, это... Ну, Китай. рыбаки там, да, рыбаки там, 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 или позже там, на на там, раньше или позже там, Взять обратно Тайвань. Ну, это считается, что это китайская территория. Они то ли, то есть, то только отделились после того, как как в день, да, гражданскую да. войну и то есть и долгое время. Подавляющее большинство тайванцев считали себя китайцами. Это только за последние 10-20 лет, но ну, больше всего за последние 10 лет, когда там большинство людей стали считать себя тайванцами, а не китайцами. Но это э, такая... Э, китайские ведзия э, сведомизма, я бы, я бы сказал, потому что это абсолютно фейковые стана. Но со временем все-таки сведомизм превращается в что-то в реальное, поэтому естественно, если это не изменить, там лучше лучше дальше, чем позже, то эта идентичность будет все дальше укрепляться. А, поэтому а, а, и с этим надо будет что-нибудь а, Китаю сделать. Ну и у них для этого хорошие достаточно перспективы, потому что военный баланс а, между Тайванем и Китаем непрерывно растет в пользу Китая. А, Тайвань татит 10 миллиардов а, в год на а, военные цели. Китай уже приближается к а, а, 300 а, миллиардов. То есть это это большая сумма, естественно, учитывая то, что там стоимость производства в Китае меньше. Ну ну и по отношению к США тоже. Ну, естественно, взять Остов, это сложно. Но там военно-морские силы растут. Там есть планы построить много вот этих самолетов, которые э, предоставляют возможность... Ну, не экрана а вот, вот этих эква- эквивалентов глобмастеров американских. Ну, которые, десантные, да, корабли,
0: десантные корабли, десантные самолеты. Да, да.
2: Пленяться. Поэтому я думаю, что это все это прогрессирует. Я не знаю, если Китай спас... Я не, не уверен, что Китай еще пока сейчас имея способность это сделать Но я думаю, что уже к 25 пятому года Это будет вполне реалистично
0: А вы как думаете, вообще зачем Китаю Тайвань брать?
1: Не, ну, это, не Потому что знаю... они
0: в Китае начали шуровать э, В Гонконге Китайцы начали шуровать в Гонконге И что-то с ним делать Это очевидно, да? Ну тайвань ты
1: зачем понадобится? Нет, Гонконг это Гонконг, а Тайвань это Тайвань Гонконг это Англия, а Тайвань это Америка угу. Поэтому То есть американский центр
0: влияния подавить.
1: Они, во-первых, это национальная задача воссоединить Китаю. Ну, кстати, этот Тайвань же он там сколько лет был под японцами. Mm-hmm. После японо китайской войны это была японская ну, провинция или колония, не помню, какой, там, какой статус там был. Значит, и только после Второй мировой войны вернулся. Ченкашисты как раз его взяли, так сказать, отобрали в Японии. Формозу назывался по-японски Формоза. Они, кстати,
0: местное население, там, Гаминда, немножко почикали.
1: Ну, там много нюансов, там было какое-то количество японцев. Ну, в принципе, там местное население, оно определенно своеобразие имеет, конечно, как в принципе, и во многих других местах Китая. То есть Китай такое тоже во многом искусственное как бы, образование, все эти китайцы. Там есть такие группы, которые довольно сильно отличаются и по языку. Ну, это и... фактически тоже разные народы, ну, с разным
0: языком.
2: Ну, и давай. вот, кстати,
0: Шан, Шанхай и вот это побережье, оно было всегда с американским влиянием сильным.
1: Грубо, если говорить, то от Китая это примерно как и Европа. Да, да, За... да. да. Ну, да, только да. которая объединена. То есть, это объединенная Европа в вот, восточно-азиатском да. как бы, варианте,
2: которую подвели под один язык. Насчет... Но, на самом деле, это больше как объединенное Средиземноморье с латинскими ну, языками, или как объединенная быть, да. большая Россия. Там. Ну, Россия и там, вот, все-таки, все-таки народный, да.
0: и по языку, и по она, более составу, состав. и...
1: Нет, но она тоже Нет, там тоже есть многие разные народности, но все-таки Россия более однородна, потому что там было... Ну, Немножко другая история Колонизация там и всего прочего Но неважно как бы Важно, что э, Китай считает это национальной задачей и Более того, на самом Тайване э, Была целая партия гом... Гомендант, который считал Тоже национальной задачей воссоединения с Большим в Китаем другую сторону. Да, да. Только в другую сторону Сейчас эту партию немножко задвинули там, ну, э... И там сейчас, по-моему, партия э, Тех,
0: кто хочет независимость объявить
1: Ну да, потому что э, Они понимают, что э, вот, План, который был очень Ченка Фашистов, значит, все-таки э, прийти к власти в Китае, он как бы мало А, а
0: был, был же прикол, когда вон был именно Тайвань, а не Китай. Он до сем... И считали Китайской Республикой именно вот их. А Китай, Красный Китай, он не считался да, Китайской до Республикой. До 71 да, да, года да, да, да.
1: членом Совета Безопасности, постоянным кстати, Членом Совета, Совета Безопасности был Тайвань, то есть Китайская Республика. Чан Кайши. Ну вот американцы
0: с полетом Никсона сдали всю эту историю. Они позвонили
1: в Тайвань, сказали, что слушайте все ребята, там политика изменилась. Извините. Да. И Тайвань был вынужден выйти из ООН, а место отдали Китайской Народной Республике. Коммунисты.
0: А сейчас же крутят в обратную сторону, потому что впервые за долгие-долгие годы, там чуть ли не за 30 лет, пригласили на, э, не на коронацию, а как это называется, на инаугурацию, инаугурацию Байдена как раз тайваньскую делегацию, а не китайскую. Нет, ну
1: это в рамках вот этого ухудшения отношений штатов с Китаем. Да. Действительно, будут разыгрывать тайваньскую карту, да. само собой. А Но так вот вы там... думаете,
0: военным путем будут э, китайцы брать? Ну, я думаю, они или... не
1: рискнут военным путем. По крайней мере, пока.
0: Там же, кстати, очень большая экономика, там большой, довольно, сектор айтишный в Тарьване. Раз очень да.
2: развитая, да, страна. Да, TSMC, он уже одна, одна из э, топ-10 компаний по рыночной капитализации, да. кстати. Да, Ты поэтому нет. достаточно ценный ресурс. И, кстати, были новостные новости, да, э, нет, пару месяцев назад, что э, там начали стоить э, фабрики в, в Америке уже. То есть, ну, вы видим, быть застрахуется. Можно быть страхуй братишку за страху. я думаю, что где-то 50% шансов, что будет военный конфликт, потому что ну, ну, и это, это это укрепит наследство. Там Си, это видимо, у него такая цель, то что там он начал обнулил свои стоки. Там это хочет войти в историю, как. Человек, который объединит Китая. Ну, мне кажется, еще Си он
0: про британский, и они выперли всех Проамериканских как бы элитариев. Вот комсомольцев почикали. Это была знаменитая история. Те те, те пытались в американском посольстве от них спрятаться. Не очень хорошо получилось. Ну, там вот отравление этого британского агента женой, одного из этих кандидатов. Там, короче, британцев довольно сильно почикали. Британцы почикали американцев там. Поэтому вот Си, да. Поэтому, может ну. быть, логично они хотят э, про американский Тайвань немножко тоже А, а по поводу, кстати,
2: обрезать. вот этих э, признаваний всяких, я думаю, что это по- по-моему, очень очевидное объяснение есть. Это все объясняется, я думаю, баланса, балансом силам. Э, то есть Советский Союз, он укреплял свои позиции по сравнению с США э, там в 70-х Поэтому, вот, ну, естественно, Никсон поехал в Китай, там починил там, отношения, и ну, это в связи с этим признали Китай вместо Тайваня. А, ну, а сейчас уже всем, там, кроме последних тусофобам, там уже стало понятно что самая такая что настоящая угроза китайской, американской гемонии это не россия конечно потому что нет людского Экономики или экономического нет. ресурса чтобы это предоставлять такую угрозу а у китая есть есть там с большой отмашкой, сейчас
0: ресурсы, экономика, но почему-то ее все равно не воспринимают. ЕС, ну, они, они, ну, очень,
2: очень. они очень сильно. То есть, у Америки, в чем сила Америки, это у них а, есть, а, ну, кроме того еще того факта, что у них все до огромная экономика, то есть где-то там. от минового ВВП, но у них еще есть система альянсов международных, но это НАТО, но еще отдельные альянсы с англосаксонскими странами, с Японией, с с Южной Кореей. Поэтому, даже в принципе, если Китай пойдет далеко впереди, вперед, там США станет там в три раза больше в экономическом плане, что вполне реалистично, в долгосрочной перспективе, если, если ВВП на душу населения в Китае достигнет уровня, который сейчас в Японии, в Южной Корее. То если тем временем США укрепит свои связи в такой уже полноценный мировой альянс, там с Европой, с, с Японией и так далее, то, то это будут уже все равно останутся такие вполне сравнимые блоки по экономической и по военной силе. Угу. хорошо и я думаю что скорее всего над этим и будут работать то есть а и сейчас и, и, и еще я вполне ожидаю в этом десятилетии будут будет еще интенсификация американских попыток привлечь индию на свою страну.
0: Ну, у Индии и Китая есть территориальные претензии друг другу, Но и да, они да. Постоянно, постоянно маленькие такие локальные войны устраивают друг другу Да, хорошо, Евгений Эдуардович, отставка губернаторов Тувы Ульяновской области Морозова, что это было и почему сменили, кстати, Осетинского главу тоже?
1: Ну, к ним ко всем были претензии. Там, Какого рода? Ну, разного рода ко всем. Гитаров ну, в Северной Осетии считался слабым и таким неэффективным. Значит, ну, Морозов просто ну, самый старый по, значит, по количеству лет, проведенных там на посту. И у нас же взятая линия, чтобы люди не засиживались на региональных значит, у руля регионов. И поэтому идет постоянная ротация, ну, вот его убрали там в рамках этой ротации. Он не был там особо, мне... то есть к нему были претензии, но не особо какие-то такие серьезные. Значит, что касается Тувы, ну Тува такой да, депрессивный регион, там отменили вот эту постройку, кстати, совершенно ненужной железной дороги значит К угольным месторождениям хотели провести железную дорогу, которая стоила кучу денег и абсолютно нет грузопотока, соответствующего под эту дорогу. Ну, было принято, в конце концов, решение ее не строить, по крайней мере, пока. Значит, почему убрали его? Ну, К нему там были претензии, опять-таки. Потом еще история с этими шаманами. Не знаю, насколько она достоверна, но там же приезжал Путин, с Шойгу туда. И вокруг значит, этой поездки было много всяких слухов.
0: Словей Валерий что-то ну, рассказывал, про рассказывал отношения собаки. Но этому доверять ну как-то да. можно. Но... почему
1: доверять. Я говорю, конечно, что говорят. Слухи. И, да? Да, про слухи. Я же не говорю, что так было. Я не знаю, что там было. Я не особо хочу знать, если честно. Значит, поэтому с этим там кто-то связывает, что вот там была утечка информации, и как бы вроде бы он так сказать, какое-то отношение к этому имеет. Ну, в общем, трудно сказать, претензии были, регион депрессивный, но решили поменять там руководство. Поставили довольно близкого ему человека вместо него. Поэтому там, по большому счету, мало что там изменится. По крайней мере, таких оснований ожидать каких-то рейских изменений ну, я пока не вижу. Так, а...
0: обращение президента РФ Путина к Федеральному собранию 21 апреля. Что он скажет? А вот в ЦОМ внезапно провел опрос про налоги. Это значит, он снизит налоги или повысит налоги? Что?
1: Это трудно сказать, что он скажет. Большинство Это...
0: сказало, что налоги и так у нас большие.
1: Налоги большие, вряд ли он их понизит. Хотя исключать нельзя. Ну, сейчас, если брать пропаганду, пропаганде у нас тема бедности сейчас звучит. Ну, надо какие-то будут там, в связи с выборами, какие-то поблажки. Раздачи
0: денег с вертолета. С
1: вертолета да. ничего раздавать не будут. Но какие-то поблажки возможны. Потому что выборы, и надо что-то говорить. и Ситуация уже депресника и социально-экономического затянулась. Поэтому, наверное, в в в плане социальном что-то будет, наверное, сказано. Но тут все накладывается ситуация с Украиной на всю эту историю. Ну, Если бы ее не было, ну, примерно вот так вот можно было бы рассуждать, что надо к выборам что-то дать, надо что-то сказать в в плане социального состояния страны, борьбы с бедностью, ну, что-нибудь там придумать в в этом направлении. Но конфликт с Украиной он может все изменить, там, да, и может быть центральной, центральной как бы темой будет вот эта история с Украиной. а Может, не будет.
0: 22-го, вот. по-моему, выступает, или 21-го. 21-го. 21-го, 21-го, да. 21-го да.
1: Поэтому, пожалуй, мы увидим. Пока трудно сказать, что да. там на самом деле будет.
0: Анатолий, что-то добавить, или я вам другой вопрос задаю?
2: Да, думаю, что другой вопрос. Я по не думаю, что понятия нет, о чем будет. там Путин говорит день после дня рождения Гитлера, да? Может быть, украинцы опасны это великое событие,
0: Еще через один день после дня рождения этого Ленина. У меня к вам вот такой вопрос. Есть такое понятие, якобы демографическая ловушка. То есть, если в социуме как бы нету желания у людей размножаться, и если это становится социально одобряемым поведением, не делать детей, то как бы если там снижается до меньше 1,1, да, вот этот индекс размножения, как он там
2: называется? Ну, вот, да, это, это, это суммарный коэффициент рождения. Да, да,
0: да. То якобы это государство, этот нация может попасть вот в демографическую ловушку и ну, исчезнуть с лица земли, Вот у меня к вам вопрос Во-первых, насколько это реально Во-вторых, а были ли какие-то примеры таких наций Или государств, где люди попадали В такую ситуацию культурную Что не надо размножаться Размножаться нехорошо, бах, и нет их
2: ну нет, мне неизвестно, я не думаю, что это исторически когда-нибудь происходило, и я думаю, что это в принципе. Это бугалка, да? Я думаю, что это в принципе невозможно, потому что если подумать, то а, вот, ну, допустим, что культура таким образом изменится, что а, большая часть людей не, зах- не захотят там иметь детей. Поэтому но желание иметь детей это это все-таки а, такая. Ну, Артефакт личности, а а все все аспекты личности, они в в какой-то меньшей или наибольшей степени они наследуемы. Ну, в том числе коэффициент желания иметь детей. А, а, А соответственно, там вот этот А официант, он хорошо коррелируется по определению почти с реализованной реализованной водождаемостью. Поэтому, если ты хочешь детей, то ты, как правило, имеешь больше детей. И поэтому, если будут такие периоды, где очень будет низкая водождаемость, то это будут просто периоды очень жесткого отбора на людей, которые ну, на генетическом уровне ну, больше хотят детей. Поэтому это, я думаю, что с точки зрения такой базовой эволюционной психологии, это такая проблема, которая сама себя разрешит в долгосрочной перспективе.
0: Нет, я просто хотел спросить, были ли примеры стран, которые вот так попадали в нью и, и там было там? заменено там, население на пришлых или еще кого-то. Просто мне кажется, это какая-то пугалка,
2: нет? Ну, и я думаю, что в основном да, конечно. Ну, естественно, состав людей иногда менялся такой на уровне генофонда там в связи там, с миграциями. Правда, в историческом контексте это обычно были завоевания, когда там пришельцы, там во, скажут, военные смыслы были там и мужчины, там поэтому, ну, например, на британских островах там Матерна, ЛДН это там оно там больше кельтская например, на юге, а там вот это там только то, что происходит по отцовской линии, оно больше такое англосаксонское, поэтому, ну, это просто отражало вот эти передвижения народов, которые там происходили. В этом смысле нет. Но а с точки зрения того, что и существует какая-то такая магическая цифра, где там это все как-то кардинально меняется, ну, вообще-то, по-моему, если память не изменяет, то минимальный показатель рождаемости в самой России был достигнут где-то в 2000 году, по-моему, и там был, было 1,05 или что-то в этом духе. Mm-hmm. Ну, можно на Википедии посмотреть. Ну, по крайней мере, Россия там была внизу где-то, Ну это не помешало вроде восстановить это до 1,8 уже к середине 2010-х. Ну, правда, с тех пор опять понизилась до, mm-hmm. а, до полтора. Mm-hmm. Понятно. Да. Uh, ну, да, в Германии, например, да, там, то есть сейчас в Германии упала... В 70-х в западной Германии, это была одна из первых стран, где там упал до действительно низких уровней, там 1,2-1,3, там долгое время стояло, но в недавнее время начало идти вверх, а сейчас где-то 1,5 пять уже. Mm-hmm, mm-hmm. Поэтому нет, я не думаю, что это будет длиться, длиться долго, экономическое там, там состояние меняется, культура может поменяться, либо там в сторону более такой пророждаемости, либо более такую антирождаемость. Анти, э, ну, например, сейчас, особенно на Западе, растет такая идеологическая позиция child free например, это в связи с опасениями по поводу глобального потепления. Uh, ну, поэтому, да, культура иногда меняется в, в то такую положительную, то в отрицательную сторону. Но я думаю, что в долгосрочной перспективе ис- исчезновение за счет низкой дождаемости в принципе, невозможно. Но ну, исключая такие варианты, где просто там будет такая ин- инундация. Э, иммигрантов, но это может быть реалистично для каких-нибудь маленьких таких э, стран очень, но для больших это менее реалистично. А, и э, то есть потому что просто со временем происходит отбор на людей, которые хотят иметь детей, если, если ожидаемость очень низкая. Mm-hmm.
0: — Хорошо, спасибо, Евгений Эдуардович. У меня к вам вопрос такой. Многие аналитики говорят, что если что-то и получится с протестами, которые готовят сейчас вбк признанные в РФ иностранные организации, то только на фоне каких-то социальных взрывов, социальных проблем. Вот ваша оценка ситуации. Мы близки к каким-то социальным сейчас проблемам, к тому, что… У людей нет денег, в том числе там, на еду, на выплату кредитов и так далее. Или мы далеко от этого на данный момент?
1: Проблемы в России выше крыши. и Проблемы не решаются, скорее, накапливаются. Там о другом. Протесты будут. Какие проблемы с протестами? Никаких проблем нет. Другое дело, что они ничего не решат. Тут речь может идти может о другом, что если вдруг Россия там, по ряду обстоятельств придет к какому-то кризисному состоянию, обстоятельства следующие, ну, например, начало войны с Украиной, которая, предположим, пойдет неудачно да, для нас. Или в плане военных действий, или в плане санкций, который приведет к какому-то такому серьезному ухудшению положения внутри страны. Или, или какой то турбулентность, трам- связанная с трансфером власти. Да что-то там произойдет, и сказать, власть как-то зашатается из-за этого. Это тоже создастся какое-то кризисное такое состояние. Тогда да, протесты могут оказать какое-то влияние, и могут сыграть роль большую. Сами по себе вот, в текущей значит, обстановке ну, они никакой особой роли не сыграют. Ну да, они будут, и, да, скорее всего, неизбежно. И для этого достаточно причин и оснований. Но система пока устойчива и выдержит этот натиск без особых потрясений. Но если вдруг начнется какой-то кризис, который возможен, потому что эти все причины, которые я назвал, может, какие-то еще возникнут, они действительно могут оказать влияние на обстановку. И тогда протесты окажут более серьезное воздействие на ситуацию и могут даже к чему-то привести.
0: Вот сейчас э, у силовиков э, влияние увеличилось. Явно, да? То есть изначально оно увеличилось из-за протестов. Сейчас э, пошло обострение, ситуация с Украиной еще увеличивается.
1: Но это у других силовиков увеличивается. У правильно? других, у
0: военных, да. да том, потому что военные вагу... полицейские
1: это разные абсолютно люди. Да, я,
0: я понимаю, да. Э, Более
1: того, они конкуренты. Хорошо, но э, какая сейчас у них
0: логика, что подавили первые протесты в Беларуси, и в России, подают точно так же и вторые, так? Что они вообще думают-то?
1: Ну, во-первых, в России не было такого такого масштаба протестов, как в Беларуси. Ну,
0: впервые за долгое время на неразрешенные митинги по всей стране синхронно вышло огромное
1: количество Ну, какое количество? Сколько? Сколько? Ну, больше, чем обычно. Ну, больше – это сколько? И сравните с тем, сколько выходило в Беларуси. Вот разница существенная, я даже считаю, там порядки какие-то там, да? Тот же Хабаров
2: сходил полгода ну, Хабаров сходил в... локально Но Максимум в Москве было, там никто больше 50 где-то тысяч, тысяч 50, не говорил тысяч. Да. А Я хороший? думаю, что было где-то 30-40 тысяч ну, это, это, это больше, это... чем за все время на да несанкционированные не, резюмы не, это, это
1: не важно, сколько больше, меньше А сколько в Минске выходило по максимуму?
2: 200 да. тысяч, вот, Мир. 10% населения, мы... ничего да, не вышло Да,
1: смотрите, это 200 тысяч там в Минске да, выходило Значит, это сколько, 10% да, там. Ну, сколько... 10%
2: процентов Минска, а в Москве вышло буквально сколько там, ну, половина процента Да, максимум. то есть
1: ну, это разница на порядке полпроцента и там 10% Понимаете, это другая совершенно ситуация Поэтому каких-то особых проблем подавить вот эти все протесты, их не было. Другое дело, что они э, не на пустом месте возникли, эти протесты, они отражают реальное настроение. И эти настроения потихоньку растут. Но пока еще они далеко не дошли даже до уровня Белоруссии.
2: Что же там говорить о чем-то серьезном. Ну, если я могу добавить, это да, я, конечно, я кстати, скептично к этому относился с самого начала, если там на наших первых да, а, да. митингах, и сбылось примерно, как я и предсказывал, то есть... Э, Вы, по походят,
0: походят и перестанут.
2: Фактически это и случилось, да. А, то есть, когда там а, а, поддержка у такого... Авторитарного плавителя там, или авторитарного там, 60%, как у Путина, то эта опасность особо не представляет. Но это максимум то, что в 2011 году происходило, сейчас еще даже менее интересно было. Ну, сейчас а, у се... Путина
0: вряд ли э, рейтинг поддержки 60%. Сейчас у него максимум, э, ну, где-то минимальная оценка «моя» максимум 10, минимум 10, а максимум, ну, может быть, там, если заглянуть в какие-нибудь страшные глухие места, будет 30 процентов.
2: Ну, я думаю, что это 60 процентов, может быть, вы но общаетесь с... Ну, это ваша оценка, с... вы имеете да. на нее полное право, конечно. но это то, что все-таки компании разные, да, там, опросники пишут, и ну, они должны это да. Ну, я знаю, кого ссылается в ЦИОМ, ФОМ или ваш оценок. Да, 20%? у Лукашенко это было показатель где-то 35-40 процентов, кстати. Он выборы явно там не выиграл в первом туре, он их проиграл, поэтому против него вышла действительно большая масса людей. А у... но, но все-таки он проконтролировал эту ситуацию, проявил мужество такое колоритное, там сказал народу, что он в контроле, там сказал, что если хочешь захватить власть, то убей меня, такое настоящее чад поведение, которое я удивило и шокировало людей в подчинении. А Янукович, у него поддержка была 25%, ну, а это, видимо, такая критическая точка, где уже действительно в таких авторитарных, как, как Украина становилась при Януковиче, режимах, это уже, уже точка невоздата. То есть, если там, это уже когда... Элиты начинают тоже выходить там на слов народа. Ну, такие большие части элиты, когда там уже твоя поддержка падает до 5%. И я думаю, что у Путина вполне могла бы упасть вот этот уровень поддержки, если бы он бы не взял бы Крым в 2014 году, потому что там сама была бы рецессия, но был бы еще вот этот провал внешнеполитический. Ну, креативно да. помог ему это правда. Естественно, да, он там, это, там на 80% вывел, было 60%. Вот и он там остался. 80%, я
0: бегу.
2: Да, и это там простояло там, не ну, вплоть до пенсионных реформ. Ну, а после этого упало до 60-65%. На, на, на этом уровне с тех пор это более-менее держится но если теперь еще, еще будет такая, такая победоносная война небольшая, то ну, может быть еще там себе десяток давай.
1: Ну, победоносная война может быть. Там будет и санкции. Ну, санкции можно пережить. Санкции тоже. можно пережить. Тут много зависит от того, как все это делать. Если, конечно, ничего не делать. Сказать, оказались не готовы к этой ситуации вот 7 лет прошло 7 лет готовились не оказались не готовы ну, чё, ну нормально как бы, да? я же говорю телеканал не создали какой-то там мелкий там на украину то есть мы даже никак не можем повлиять на украину украинское население Потому что, нет, у нас нет инструментов для этого Значит, поэтому если там можно и войну провалить любую проиграть там можно и санкции какие-то получить там безумные ну, должна быть дипломатия, значит, нужно там как-то не прессинговать а американцев по всему полю, как-то пытаться договориться. Но, я так понимаю, они связаны там определенными обязательствами, значит, Кремль. Поэтому он занимается ерундой там, вот он лезет в Африку, там, ну зачем? Все это, это улучшит наши отношения с американцами или уходит? Или мы, если бы мы там торговались бы с американцами хотя бы, то типа там... Мы вот сдаем Венесуэлу, а вы нам отдайте вот это, да. Вот как бы, ну, это было бы Венесуэлу о чем-то. Венесуэлу
2: за Украину с моим удовольствием.
1: Ну, я не про это. Я Но, говорю, а, я, как а, американцы
2: хотят уставить такие торги. То а
1: мы им предлагаем это? Значит, мы не предлагаем Такой
2: гипотетический Нет, Я
1: привел пример Венесуэлы, как Это условно, это не значит, что именно там еще Инсуэлл Знаешь,
2: все-таки у Боливарианской революции У них У нее все-таки есть такая Народная поддержка, народной поддержки, поэтому Американцы не могут просто так Пальцами американцы Наши проблемы, зачем мы вкладываем
1: туда деньги Непонятно, да? Мы там
0: теряем скорее деньги. Мы мы
1: теряем деньги, там мы уже потеряли кучу денег, во-вторых, мы тем самым портим отношения с американцами. Они против там революции. Боливерианской, Венесуэль. Если кому-то нравится, ну пусть они занимаются революцией. Это
2: их дело. Как бы, ну, да? Америка, она же, Днепр, она же ведь и ведет санкционную войну, которая еще была до, даже до Крыма. Я там, а, санкции, там, а, Всякие там, блоки делала против там, российского поставок, поставок оружия. Даже, даже спутник ограничивает всячески Поэтому до такой степени доходят. Какие можно дискуссии в принципе иметь с такими, с такими людьми? Значит, а я уже об этом Дискуссию говорю.
0: надо иметь со всеми людьми. Да, Потому нужно... что если ты хочешь заниматься политикой, тебе нужно разговаривать со всеми, даже неприятными партнерами, со Но всеми странами.
2: Я Иначе ты становишься
0: изолированным, и ты тобой можно манипулировать. Вот в чем проблема. Я
1: об этом и говорил. Я сказал, что американцы давно уже ведут неадекватную политику в отношении России. начиная с расширения НАТО. Значит, извините, это был явно недружественный акт. Более того, это был обман. Ну да, они да. же обещали не расширять но Да, значит, они, 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 они,
2: они очень нагло лезут в нашу коренную территорию. Да, а, я об этом тоже сказал. И поэтому, поэтому ну, в принципе, там это возражается да. против таких да. экспериментах, я бы даже их бы назвал бы всяких Венесуэлах или в, в Венесу. Понимаете, мы теряем там деньги.
1: да? И мы нет, не торгуемся по этим вопросам. Если бы мы торговали с американцами... —
0: Но что, я типа... не
2: уверен, что мы теряем деньги. То есть Венесуэле. Ну, потеряли...
0: Посмотрите, мы купили венесуэльскую компанию, ее тут же заблокировали в Штатах, и мы а. потеряли на этой компании. Сечин ну, купил. Ну, — Но ну, если
2: там бы был бы переворот, то да, потеряли бы. — Но ну, это нет, вроде... эта компания была в Америке, поэтому ее американцы сразу заблокировали, и все. — Ну я детали не изучал особенно. Ну, — вот, но... можете поизучить. — В любом случае там... — но нас... и это таки, это Миллиард там выиграл миллиард. Здесь ну, проиграл. Карма вот карманы
0: миллиард. Понимаете? Я не хочу, чтобы моими миллиардами играли хер знает где. А понимаете, вы... когда 7 лет обстреливают людей на Донбассе и это воспринимается как... Нет альтернативы Минским соглашениям. Да. Но одновременно мы залезаем в Африку, залезаем в Сирию, залезаем в эту Венесуэлу, пусть она сгорит вся огнем. Да, Спокойно.
1: Не надо. Ну, да, да, я имею
0: в виду... <смех> но я не, не то,
2: что супер поддерживает такую политику. То, но... то меня
0: это не устраивает. Потому что вот у тебя под боком как бы твой родственник умирает. Да. Ты его не трогаешь. Ты идешь помогать какому-то дяде Васе из какого-то хрен знает да, у нас откуда. Да никакого
2: интереса нашего нет. Ну, я...
1: Назовите мне интерес. В чем?
2: Я не то, что супер поддерживаю эту политику но все-таки это такие по сравнению там с российским бюджетом и так далее это мелочи или но даже то мелочь. что там на Западе тратится там на вельфет для вот этих меньшинств всяких или там на не зеленую река, не энергетику больше, там Германия не завтра не просто там полтриллиона буквально бабашла в, в эту муть всякую там вот в вот, вот эти вентиляторы а, поэтому
0: больше чем у нас
2: ну
1: понимаете вот я помню полтора раза когда, когда я руководил регионом в 2000 году Значит, весь бюджет, не только мой, а вместе с муниципалитетами, с районами, с городами, составлял в 2000 году 3 миллиарда рублей да, при курсе там, доллара там, что-то там. Да? 25-30. Да. То есть это где-то около 100 миллионов долларов. Это годовой бюджет целой области. Извините, как бы, да? А дайте мне миллиард, там дайте хотя бы еще 100 миллионов. Ну, там надо сказать, что потом, конечно, бюджеты выросли, там, например, уже в четвертом году бюджет... В консолидированной области был 7,5 миллиардов, ну, там 7,4 миллиарда. А сейчас там где-то 35-36 миллиардов. То есть бюджеты выросли, это действительно так. Но это, все-таки сам факт, да, что весь наш бюджет в 2000 году, это не 100 лет назад, это, в принципе, обозримое прошлое. 100 миллионов долларов в целой области. Более того, если брать там, по-моему, 99-98 год. Весь федеральный бюджет был 20 миллиардов долларов всего. Да, И был
2: такой. Да. Значит, ну, сейчас, конечно, он несоизмеримо не Кириенко.
0: Больше. При Кириенко
2: при я был, не да? помню,
1: там, да, 98. Но ну, в, в,
2: в номинальный ВВП у России там где-то в 2000 году был всего лишь где-то, если память не там это... Да, это служба, 200 миллиардов, по-моему, минимум да, было. Я, я как раз
1: говорю о том, что это не такие уж маленькие деньги. Значит, ну да, сейчас, конечно, в России другое финансовое положение. Мы можем себе позволить выбрасывать деньги на ветер, но вообще они бы не были бы лишними в России, поверьте мне. И самое главное, а в чем смысл? Не, ну пожалуйста, объясните мне, вот для чего мы помогаем в Инсуэле? Если бы мы торговались бы там, и говорили бы американцам: слушайте, американцы, отвеньте, от Украины, там, да? Да, мы да. тогда не будем как бы, вмешиваться в ваши дела в Венесуэле. Ваши дела в Латинская Америка, Разбирайте, как хотите. Да? Но признайте а, нашу зону влияния. Да. Да. Значит, это понятно, история. Наша
0: зона влияния как да. минимум НСФ, ну, таких, ну, Хотя бы уж Украина, Беларусь и Северный да, Казахстан. На ну, ну,
1: таких переговорах уже просто не ведется. Я ни разу не слышал, чтобы где-то там промелькнуло сообщение, что такие вообще разговоры там есть. Как бы, да? Я уверен, что их нет. Просто наши тупо притягивают американцев по всему полю. И это подыгрывает американцам, тем людям в Америке, которые хотят ухудшить отношения с Россией. которые да, говорят, что вот смотрите, они на нас прыгают да, везде. Да. да, и надо их, это помогает тем людям. Там же не все люди в Америке сторонники такого антироссийского курса, там разные люди есть, как бы, да, но это мы сами подыгрываем тем, кто против нас, как бы, да. Не, ну, если был бы смысл, то можно, да, можно там вредить, там, можно бороться, там, по всему пулю, Должно быть четкое понимание, что мы с этого Я
0: бы еще проще сказал. Вот Смотрите, война – это продолжение политики. Политики без дипломатии не бывает. Если ты с человеком конкурируешь, ты должен одновременно с ним вести переговоры. Вот, например, американцы, когда пришел Байден к власти, чем они занялись? Они занялись переговорами с Британией, с ЕС и с Китаем. Да? А с Россией никаких переговоров нет. На интервью, Там, на интервью Байден сказал, что киллер – Путин. Ну, где переговоры какие-то? Ну, как, где попытка хотя бы их вести? Все время такое ощущение, что Россия, либо РФ не хочет переговоров, либо США не хочет переговоров. Нет вот этого канала, постоянного да. диалога, да, внутри но... которого можно конкурировать, что-то сдавать, торговаться. Как ты будешь торговаться, если с тобой никто не говорит?
2: Да, ну, а, да, да, кстати, кстати, это? кстати, да, еще то, что там Россия фактически сдала э, Ливию, это чтобы там выгоды какие-нибудь нам принесло или нет, или то, что присоединилось к американским санкциям против Феррана, и, ну, и там потеряли, там, в том числе, могли бы да, истребители поставлять, там у них все уже истребители уже, уже очень сильно устали Это просто проиграло нам несколько миллиардов угу. долларов вот это подлизывание американцев. Поэтому я не думаю, что это... Не там, надо подлизывать, можно конкурировать, но ты должен иметь канал
0: общения. Иначе ты не можешь ни ничего как бы, не ни объяснить, не свою позицию понять. В любой момент война какая-нибудь может случиться, Нет, ну, кстати, которая вообще
1: никому не нужна. Это, кстати, хороший пример с Ливией, что абсолютно необъяснимая сдача позиции в Ливии. Но там, правда, были долги, мы их, кстати, не взыскивали. А что мы с, этого, с Каддафи не содрали эти деньги, извините, за столько лет? Мы были в тяжелейшем положении в 90-е годы. Там, ну, лондонский, то, что лондонский то, что Советский Союз выдал, это парижский клуб как раз было подразумевал, что... Нет, а это не было понятно. Извините, а... Нет, ну это не было понятно. А что? Как, кстати, мы должны про- прощать долги нефтедобывающей стране, которая, извините, богаче нас, это взять на душу населения.
2: Ну, они либо могли вообще их, в принципе, не выплатить, или можно было Нет, слушать, частично списать в обмен мы... на контракты, там, там ставить экономические дороги, это... такие вещи. А это... У России нет просто таких финансовых, я думаю, рупоров, чтобы заставлять выплачивать такие, которые там есть у Запада. Но это реальность, с которой надо жить.
1: Нет, послушайте, во-первых, никто не заставлял списывать эти долги. Ну, веселье бы они. Они есть, не просят долги. Это же не мы платим проценты, они на них начисляются. Значит, проценты. Железную дорогу мы там начали строить. Более того, наш один завод Псковский построил там рельса сворачной завод вот между Бенгази и этим вторым-то их городом. Значит, три Бенгази там сирпом посередине, не помню, как а. называется. Значит, вот в этом городе построили значит рельсосворочный завод, который естественно не работает, потому что началась война, его закрыли и он наверное, уже разрушен. Значит, да. то есть мы Мало того, что не взяли деньги, которые зачем-то списали. Ладно, мы не, не дают, мы могли нефтью получить эти деньги, мы могли, значит, просто не списывать. Мы вместо этого взяли, получили контракты. То есть мы вложили еще и денег, которые опять да. пропали, как бы, да? Отличная, гениальная политика. Да. Не могу ну, видишь, я
2: не хочу защищать все детали российской политики, но все-таки по сравнению там, с Америкой, которая влила не, там, не обозримые триллионы в Афганистан и в Песке, там Они 500 такая, тысяч. Или Они только 500 или миллионов
0: даже... вложили на поиск редкоземельных э,
1: металлов. По-моему, нашли что-то Нет. Нашли где-то.
2: Но, но они, они их используют. Они, а... а теперь выходите
1: оттуда. Собираются. Это мем,
2: вот эти металлы мем, да. редкие земли. Нет, это это не мем, помню, они это. Не, на самом деле там не они редкие, они везде. Просто. Да, там о... это это у всех есть вот эти редкие металлы. Это единственное, и некоторые страны они готовы там в убыток их там, выкапывать, чтобы там стратегический котель получать над доставками. но ну, это. Гулять, там для мобильных там, телефонов нужны это... какие-то редкоземельные металлы, которые да, есть только да. в Афганистане. Нет, они везде есть. Единственное, их, они более доступны в некоторых местах, чем в других местах их дешевле добывать. И некоторые страны, например, Китая, они добывают даже там, где это подороже, чтобы там иметь больше контроля. Но это быстро можно все изменить. Это потому что добывать – это, это такие вещи, которые абсолютно несложно технологически, и эти редкие металлы, они везде есть. Это, это то, что они редкие, это мем. У ну,
0: США же собирается выходить из
2: Афганистана. То есть, вбухали 500 да, да. миллионов долларов. Кто там будет, будет добывать эти редкие металлы? металлы никто, потому что там а, надо будет за охлану еще все платить. Зачем? Это в Америке можно их добывать. Uh-huh. Это, ну, это так. А, и, и можно даже отметить, что даже Китай, который, ну, в принципе, та, такую резонную политику надо. И ведет, но даже они там достаточно много денег потеряли через свой one belt, one load. Это ну, один вот этот, один, пояс, один, один путь. Один, да, один пояс, один путь. К, там, где они ну, в, не, просто плохие вложения не в, в, в некоторые страны там, третьего мира сделали, где, ну, в принципе, невозможно. Не, не а а, а не это, это повторение
0: Ты. советской истории. А, а, то да. есть СССР в свое время заставляет делать инфраструктуру в африканских странах. Потом их выгоняли. Сейчас проделывают то же самое с Китаем. Ну, фу, бывает. Я, во-первых, искал, что
2: Поэтому а по сравнению с этим, вообще-то я не думаю, что Россия особо такая расстатная страна. Там, да, даже то, что в Сирию влезла, это такая самая большая интервенция за границами бывшего СССР, которую Россия делала. Но это, я думаю, что в нетовом смысле. Это даже положительная была смотрим. Когда
0: начали, может и было положительное Но сейчас-то уже вообще как бы никакого смысла Во-первых,
1: нет. я не считаю, что американцы ведут там, нормальную политику Я же сказал, что они ведут неадекватную политику в отношении России да? И давно уже ведут ее Китай тоже не блестящий пример там, гениальной политики Там тоже хватает косяков чем Россия хуже, значит, в этом в Китае и Америке? Россия хуже тем, что у России есть насущные, кричащие национальные задачи, например, в Донбассе. Да? Абсолютно согласен. А вместо да. этого мы занимаемся Венесуэлой. Да? Ну, это сумасшедшие люди только так делают. да Или предатели, как бы. Ну, что тут говорить-то? Кита- вы... у, Китая, у Китая таких проблем нету. Там, ну, Тайвань есть, но там другая ситуация, как бы, да? Значит, это не, не то, что там он... То есть, ну нету ни у кого таких проблем, но ну нету таких мошеннических границ, как, бы, как у нас, по крайней мере, среди великих наций. Там более-менее как-то разобрались. Это все равно, равно, что немцы в 90-м году не стали бы присоединять ГДР. А занялись бы, например, там, не знаю, чем? в Чехию. Да, или, или там остров в Индонезии какой-то там пытались табака там. какой-то. Да, ну, табак это они еще могли бы, а какой-нибудь, ну, крупный, какой-нибудь калимантан. Там, и решили бы там создать независимое, отделить его от Индонезии. Вот немцы все свои деньги вкладывают в этот калимантан. А ГДР, как бы, вот у нас существует, развивается и является как бы союзником Индонезии в борьбе с Фергюсом. Да, да, это было очень. Ну, примерно так, что у нас, как бы, да. Ну это безумие, что говорить. Я не против там какой-то активной внешней политики, если она имеет смысл. Я не говорю, что все вокруг там действуют гениально, только русские от дураки. Русские далеко не дураки, но в данном случае наша политика безумная.
0: У меня вопрос про Навального. Вот сейчас все это, помните, я говорил, безумие или отвага? Казалось, что это отвага, что вот он такой смелый. Но сейчас, судя по тому, что он сидит плотно, и у него со здоровьем большие проблемы. И вот ездил Бутина туда к нему в колонию, и действительно у него с ногой проблемы, еще куча-куча-куча всего. У меня вопрос, вообще есть что-то, на что могут его выменить, использовать как обмен? На ресурсы. есть какие-то вещи, которые нужны Путину, например, за которые бы он мог Навального отдать в Германию. Это, это сейчас всех интересует, потому что, ну, понятно, что какая-то там борьба и сидение Навального в тюрьме, оно не будет как с Ганди, да, потому что он в тюрьме скорее всего кони двинет.
1: Ну, я не думаю, что он там кони двинет, хотя ну, исключ... ситуация плохая, хотя исключать ничего нельзя значит это ну, тюрьма там мало ли что может быть ну, его судьба зависит во, во многом от ряда внутренних и внешнеполитических факторов понятно что может к нему судьба оказаться благосклонной и он как бы так, значит, э, э, так сказать, выйдет из этой всей переделки даже с плюсом а может с минусом все может быть двадцать там это отдельная тема с этим Манделы, значит Навальный не Мандела, другая история. Ну тоже мог погибнуть в этой тюрьме Мандела. Столько таких Мандел погибло в тюрьму, как бы полно. Значит, ну у нас немножко попроще. Там в ЮАР все-таки шла там вооруженная борьба какая-то, и Мандела там он был причастен к терроризму. Немножко другая тема. тема. Он продолжал,
0: кстати, быть причастным к терроризму в тюрьме.
1: Да, поэтому с Навальным попроще, но гарантий никаких нету, что все благополучно для него обернется. Но с другой стороны, вполне может быть, что и обернется. А на что можно его сменять? Да ну сейчас что гадать там мало ли что, может, там, множество вариантов. Можно так звезды сойдутся и там Кремль сам его вытащит, куда-нибудь там назначит.
2: Что-то добавить? Нет, я очень мало разбираюсь в этом вопросе. Я думаю, что это в основном будут пустые, пустые спекуляции с моей стороны.
0: Хорошо, тогда вот еще один вопрос, который Евгений Удар считает пустой э, спекуляцией. Поэтому я просто зачитаю. Я провел опрос по поводу мнения о здоровье Путина. Да? Вот он болен, здоров или что там с ним. И э, 967 голосов Путин страшно болен, скоро все изменится. 25 голосов Путин здоров как бы тренируется, принимает контрастную душ. 22%, у Путина есть двойники, поэтому он будет править вечно 53%. То есть Оказалось, что это какой-то троллинг, Ну какие-то там, какие к чертовой матери двойники Путина, о чем вы говорите. И я на всякий случай провел более такой жесткий, без юмора вопрос, 623 голоса, Пуль, Путин болен и скоро умрет. 34%, да, Путин здоров и будет править дальше 66%. Я думаю, очевидно для всех, что надежды и разговоры Валерия Соловья о том, что Путин скоро перестанет быть субъектом политики, и он все время говорит, что это произойдет через два месяца, можно сказать, что ничего через два месяца не произошло уже в течение, я не знаю, года, наверное. Поэтому, может быть, эти разговоры стоит закрыть и подумать о том, что Путин обнулился окончательно, подписал сам себе эту историю. И у меня поэтому другой вопрос. До 1936 года сможет Путин править, по-вашему?
1: Откуда мы можем знать? Эта информация закрыта, никто вам ничего не скажет на этот счет. Вот дедушка Филиппа, он до
0: 99 лет даже.
1: Да? Мало ли а Путин вещи... может
2: же до 99 ну, лет. Дай да, бог, лет. там. Я думаю, что вполне может. Почему да. нет? Это не И были такие случаи, таких да, я, людей, которые долго правили. Я считаю,
1: что такая концентрация именно на личности Путина, она неправильная. Она, ну, Личность имеет значение, даже большое значение, тем более в централизованной такой системе. Ну, во-первых, централизация она имеет и слабую сторону, то есть все завязано на Путине. Да? Почему такой рук не такой, значит, ажиотаж? Потому что действительно какие-то проблемы со здоровьем обрушают фактически всю систему, значит, приводит ее в нестабильное состояние. Поэтому система она потенциально нестабильна. Вот об этом можно говорить. Ну, если у него здоровье хорошее, ну, значит, там, вполне может быть, что он, так сказать, принят решение еще, значит, руководить страной. А может, уйдет. Тоже не исключено. Это все действительно спекуляция. Откуда мы это знаем? Мы не знаем.
2: Базу... Я не
0: лечащий врач Путина, понятия да. не имею, что... Да. Но Мне об
2: врач... этом все-таки можно, я думаю, сделать информированные догадки. Это, во-первых, уже там почти уже 15 лет там есть всякие там спекуляции. То это рак то еще чего-то постоянно идет, никогда не сбывается. Поэтому я бы вес таким всяким слухом... Бы что-то было, ноль. что мы не знаем. Ну, mm. да, может быть, да. Ну, это опять... Такая пустая тема, я, я думаю. То, что меня действительно интересует, это посмотреть на, на историю, там на здоровье его родственников. Потому что это, как правило, очень хорошо предсказывает ну, людей, которые генетически связаны и близко к тебе. Они хорошо предсказывают твое здоровье в том числе. И чего мы видим, это то, что мать и... И папа Путина, они дожили до поздних 80-х. Это в Советском Союзе, где средняя продолжительность жизни была 70 лет максимум. Его дед вообще там до 90-х, по-моему, дожил. Это тот, который был повар Ленина. Братья его, там папани, какие-то очень ну, все долгожители были. Поэтому а еще с учетом того, что он явно там выглядит так... Ну, как здоровый человек и ведет здоровый опыт жизни, и то, что он имеет доступ к элитному уровню здравоохранения. А все это означает, что я вполне ожидаю, что он до 90-х своих живет. Вполне вероятно, и может быть там больше ста.
0: До 90 это значит еще плюс 20 лет минимум, ребятки.
2: Ну что ж, большое спасибо. Ну, не обозначает, конечно, что он останется президентом, но я, если, если угадать, я думаю, что она были там всякие, кстати, еще были разные слухи, в том числе даже от журналистов всяких, которые там, ну, там... Ему с с Тимоняном общаются, кстати, э, которые мне говорили там несколько лет назад, что а, Путин устал, он, э, он хочет уйти, но ну, а потом это ничего не сбылось. Я думаю, что это иногда все эти слухи просто специально, кстати, сливают, чтобы там определить у кого есть Еще не надо амбитие. никакие митинги
0: выходить, потому да. что э, да. все решится само. Да, но честно, ждите,
2: ждите, ждите. Если, если э, и, и там мне бы надо, пришлось бы там такой э, угадать, то я думаю, что э, Путин до 2030-го, скорее всего, будет. Вот это мой...
0: Очень позитивно мы заканчиваем передачу, потому что здоровье человека очень важно. Вот у Филдерипа, к сожалению, не удалось буквально два месяца дожить до его столетия. Ну что ж, еще раз приносим соболезнования королевской семье. В отличие от вас, я считаю, что королевская семья для Российской Федерации очень важна. Может быть, это к чему-то приведет, может быть, нет. Спекулировать лишний раз не будем, а вот выразить соболезнование можно. Это было очень интересно, об этом стоит задуматься. С нами был Евгений Эдуардович Михайлов. И с нами был Анатолий Карлин, человек, который вернулся из США в Россию, поэтому, когда вы про него пишете гадости в комментариях, я вас за это буду банить. Вы не хорошие люди. А он вот хороший, добрый русский человек. Ну что ж, спасибо всем, кто нас смотрел, спасибо тем, кто кидал донаты. Не забываем, вот внизу была подпись, как можно подписаться на Subscribe Star, это очень важно. И э, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Всем счастливо, всем пока-да. Вот внизу показали, как помочь каналу. Э, нужно... Я там сделал очень... И вот донаты можно вот через это тоже кинуть. Э, я сделал минимальный план, а буквально 1 доллар. Э, народ подписываемся. Это действительно важно, чтобы мы продолжали наши... Дальнейшие стримы и э, обсуждения разнообразных тем мы могли приглашать массу новых, в том числе экспертов. Все, всем счастливо, всем пока, слава России русский вперед!